0: Ey, da herzlich willkommen hier im Whisky-Wohnzimmer. Herzlich willkommen zur zweiten gemeinsamen Folge Whisky-Wohnzimmer. Der Chris hat gerade eben gesagt so, ja komm, du wolltest nur mal was machen. Und hat äh, in seiner Sammlung rumfuhrwerkt und gemacht und getan. Und hat jetzt einfach mal ein paar Flaschen hier hingestellt. Und dann werden wir jetzt gleich mal ein bisschen verkosten. Der Chris wird nachher bestimmt auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, was er da so ein, eingeschenkt hat.
1: Ja, ich habe Bock heute auf ein bisschen was Älteres, Rundes, okay. Komplexes. Ja, wir sind auf jeden Fall gut ich im Training. Glaube, das Jüngste, was wir jetzt trinken werden, ist 16 Jahre. Das Jüngste.
0: Okay, also der Chris hat die teuren Flaschen heute ausgepackt, nochmal.
1: Wir fangen an mit einem Nokandu Master Reserve, 21 Jahre, das zählt 1997.
0: Mhm. Single Malt oder was? Single Malt Scotch Whisky. Das hört sich gut an. Ja, äh, wir sind gut im Training. Ja, also wir haben ja eine Folge schon veröffentlicht. Wir haben gestern unsere wunderschöne, unseren wunderschönen Besuch bei St. Kilian hinter uns. Spoiler, da haben wir auch äh, ein oder zwei Gläschen trinken dürfen. Aber dazu kommt ja nochmal eine separate Folge. Ja, also wir sind gut drin. Aber ich denke mal, das wird dann heute das abschließende... Whisky-Erlebnis. Ich weiß nicht, ob du morgen
1: auf der großen äh, Sause noch Whisky trinken möchtest. Das mache ich, abhängig wie meine Laune morgen ist. Ja.
0: Morgen knallt es nochmal abschließend. Die große Abschieds Abschlussfete. Abschiedsfete auch. Von deinem alten Lebensjahr. wird <lacht> also willst du nicht jeden Tag schon knallen. Ja. voll Vollgas. Die ganze Zeit. Ja, danach braucht meine Leber auch erstmal ein bisschen Urlaub. Die lege ich danach nochmal auf, so auf so einen kleinen Liegestuhl. Sonnenbrille auf. Wow, da muss man noch gar nicht, also an den Whisky muss man noch gar nicht so wirklich mit der Nase weit dran gehen. Der riecht halt jetzt schon, so aus einer Entfernung von 20, 20 Zentimetern, riecht der schon krass. Sehr angenehm auf jeden Fall. Da ist irgendwas, ich kann das noch gar nicht beschreiben, ich werde es noch ein bisschen mal dran riechen müssen. Da ist noch irgendwas Fruchtiges drin, was ich nicht so was ich noch nicht so ganz identifizieren kann. In der Beschreibung steht ein Hauch Erdbeeren. Ja, irgend, irgendwas Fruchtiges war, was ich nicht... Aber Erdbeeren im Geschmack. Lesen müsste man können. Ja,
1: mal, mal gucken, wie lange die Folge hier gut geht. Der Christus hat sich... ja hat mir hat den ganzen Tag angeregt. ich hätte schlechte Laune, sondern bis ich wirklich schlechte Laune habe. Also in mir Platz hier gleich da Arsch. Der hat es den ganzen Tag nur mit mir. Ich Den ist da. ganzen Tag. Weißt du, man ist als in, in, innerhalb von zwei Tagen fünf Stunden zusammen im Auto eingesperrt. Mit wem soll ich es denn sonst haben? Ich kann vielleicht ja ich... keinen anderen suchen.
0: <lacht>
1: Entschuldigung, bitte. Also,
0: Leute, also, Stefan, komm doch bitte, komm doch einfach nächstes, komm im September doch einfach mit zur, zur Kumpelwoche, dann haben wir nochmal jemanden, dann hast, hast du einfach nächsten mehr Auswahl. So
1: einen russischen Trucker auf Rast und tausch dich an. Na, wenn du das tun würdest, viel Spaß. Er ist dann seine nervige Frau los und du kannst noch mit dem Ja,
0: fahren. wenn du meinst, du musst ihn hier dann zu Hause reinsetzen und dich mit ihm
1: dann durch den Whisky durchwühlen, dann mach das doch einfach. Nee, ja. ich, ich schicke <lacht> dich den russischen Trucker mit. Ach so, ich will aber nicht nach Russland. Ja, vielleicht fährt er woanders hin, ich weiß auch nicht. Ja. Dann ist es halt ein polischer Facher, äh, Klauer, Hänger, verschiedene ja. Dings, irgendwas. Willkommen beim Alltagsrassismus.
0: <lacht> wow. Also auf jeden Fall sehr schön sehr schön fruchtig. Man riecht schon, dass er sehr rund ist. Der brennt auf jeden Fall auch nicht in der Nase. Ja, hier, Slanger. Ist am Anfang sehr, sehr schön fruchtig. Dann kommt die Eiche, die bleibt auch recht lang. Es wird wieder professionell geschmatzt, aber den kann man schon machen. Weißt du, irgendwas von der Brennerei, weil das sagt mir, sagt mir gar nichts. Das sagt mir gar nichts. Sieht auf jeden Fall schön aus da, In der, außer Spaceside.
1: Ja, space -Side Brennerei, Spaceside Brennerei, 1998 gegründet.
0: Nein, mhm. 1998, also ich sehe da 1889. Soll ich doch. Du hast 1998 gesagt. Auf keinen Fall. Doch, wirst nachher nochmal ran.
1: Ich höre da hier überhaupt nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> ja. Sie haben es dann eingestellt und 1904 wieder aufgenommen. Und was vielleicht interessant ist, 1985 haben sie die milliardeste Flasche abgefüllt. Eine Milliarde Flaschen. Also das muss mal eine Zeit lang wirklich, wirklich gut gelaufen sein. Wollte ich einfach mal behaupten. Also muss wohl mal eine richtig große, große Brennerei gewesen sein. und Ich sehe auch gerade, sind auch mal ein paar mehr Potstills als gestern bei St. Kian, außer auf dem Foto sind. Wie viele sind's? es? Fünf, sechs. Ja. Na, da hinten, ja, okay. Ist es nicht da hinten noch einer? eine ganz, zwei, hin drei, durch? Drei, vier. Na, ganz hinten durch hast du doch noch, oder oh, da gehört es dazu? Na, es sind vier. Ja. Zwei Waschstills, zwei Spirit-Stills. ja Da kann man schon mal ein bisschen was durchjagen.
1: Das sind die Waschstills mit der Rückflusskugel.
0: Ja. Das nicht die Ja. Sehr schön. Ja, ich konnte mir jetzt gestern auch endlich mal so ein bisschen Eindruck produktionstechnisch machen. Ich sag mal so, ganz, ganz grundlegend, also ganz, ganz, ganz grundlegend habe ich jetzt eine Übersicht. Also das ist auch eigentlich ganz gut, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr keine Whisky trinkt, sucht euch eine Brennerei eurer Wahl aus, wenn ihr eine findet. St. Kielern kann ich auf jeden Fall empfehlen, wir sind da gestern sehr nett empfangen worden, damit man mal sieht, wovon man da die ganze Zeit redet. Hat mir übrigens während der Ausbildung auch geholfen, weil ich mal im OP gearbeitet habe für sechs Wochen. Das ist immer ganz schön, wenn man theoretisch über irgendwelche Sachen und Abläufe spricht. Wenn man sich selber mal angeguckt hat, ist auf jeden Fall schon mal besser. Ich bin weit davon, weit entfernt davon zu verstehen, <lacht> wie das alles funktioniert, aber ich habe schon mal einen Einblick äh, ein, ein bekommen. Der ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was hast du gesagt, 16 Jahre? 21. 21.
1: Mmh. Ja. ja ich glaub, ist damit das günstigste an dem Malt Whisky, den du unter 100 Euro kaufen kannst.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist für sein Alter, warum ist denn der so günstig?
1: Weil die trotzdem wahrscheinlich relativ viel produzieren. Okay. Und wahrscheinlich trotzdem nicht so die Nachfrage, da ist, wie zum Beispiel bei kleinen Fagless oder sonstiges. Wobei die ja auch
0: recht hohen Ausstoße haben, ne? Ja. Sehr großen Ausstoß. Ja, da verstehe ich es halt manchmal nicht, warum die halt so ab einem bestimmten Jahrgang halt so hochpreisig werden. Weil was, was hauen die im Jahr raus? Das muss ja, da man muss ja schon richtig knallen. Ist da bestimmt von den schottischen einer der größten. Denke ich mal.
1: Die zwei größten sind Glenn und McKellen. Okay. Haben die einen Wikipedia-Artikel? Chris
0: guckt gerade nach, wie viel Liter Glenn das einfach mal so raushaut. Drei Millionen Liter reiner Alkohol im Jahr. Jo. Kann man mal machen? Kann man mal machen. Das ist auch wirklich absurd.
1: 3 Millionen Liter. dich machen 10 Millionen. Jo. Du? <lacht> du? Wie
0: viel war es gestern? 200.000? 250.000, ja.
1: Ja, da musst du mal gucken, was das für Dimensionen sind. Nakando macht 1,3 Millionen.
0: Ja, da musst man überlegen, wie groß da die Produktionsstätten sein müssen. Was die da alle so
1: durchhauen. Ja, ja. Wenn wir noch gucken, wie viel man Kellen im Jahr hat. 6 Millionen Liter im Jahr.
0: <lacht> ja, ist dann halt interessant, ne? Wenn wir gestern mitbekommen ja. haben, wie viel Steuer auf so einem, auf so einem Liter äh, hohem Alkohol ist. Bei 6 Millionen Litern. Oma macht 2 Millionen. Ja. Das kannst du halt aber wie gesagt halt noch nicht vergleichen. Ich denke mal, es wird ähnlich eh rauskommen, oder?
1: Ich glaube, Laufvoll geht ist weiß. sogar ein bisschen weniger, glaube ich. Entweder machen sie mehr oder ist es ein bisschen weniger. So kommen nicht mehr an.
0: Ja, ein bisschen mehr. Die sitzen ja aber auch alle in einem Eck, ne?
1: Auf der gleichen Insel, aber nicht im gleichen Eck. Man kann Eck. sagen, die sitzen aber alle... Nebeneinander sind Lagavulin, La äh, Lafroig und Artbeck.
0: Ja. Also kann man schön außen mit dem Schiffchen langfahren, ne? Dann kann man quasi an der Küste lang und die ganzen Brennereien mal einzeln abfahren. Es wird gerade rausgezoomt und wieder reingezoomt bei Google Maps. Und dann kann man mal kurz gucken. Eiler.
1: Lafroig, Lagavulin, Artbeck. ja. Ellen wird gerade wieder aufgebaut. Die äh, gibt's. Äh, ich weiß nicht, wenn die aufgehört zum brennen. Wurde jetzt aber wieder eine neue Destillerie gebaut. Bomo ist irgendwo. Und die waren irgendwo eine Küste. Da so, oben, irgendwo, glaube ich. Da ist Bono Heaven, Ardnerho, Kirchhoven. Bomo. Gegenüber. Und da Bomo innen drin.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch noch äh, ein Ziel meiner Bucketlist, weil ich habe mal geguckt. Bei Bomo kann man schon. Äh, die sind auch sehr äh, besucherfreundlich. Da kann man äh, auch eine schöne Führung machen, Ich glaube alle einer des mittlerweile. Ja, aber die haben auch einen, einen sehr schönen, sehr schönen Shop. Die haben auch zwei extra für die äh, für die Brennerei angefertigte.
1: Äh, ja, aber das hat jeder Destille. Das
0: Ferienwohnung. Aber die Sache ist, ich habe da mal reingeguckt. Das kannst du ja komplett vergessen. Das Ding, die beiden Dinger sind ja wirklich das ganze Jahr ausgebucht. Aber es ist halt auch wirklich sehr, sehr schön. Also da würde ich auch gerne Urlaub machen. Trägt am Meer. Das ist schon schön. Das kann man schon machen. Wenn du dann noch ein gutes Wetterchen erwischt, dich einfach raussetzt zum Whisky trinken, direkt neben der Brennerei.
1: das wird teuer werden. Du kannst du ja mal gucken, was du es gibt ja jedes Jahr das Eila Festival, was du da an Hotels oder Ferienwohnungen oder so bezahlst. Das ist irrsinnig. Die Sache ist eigentlich, ähm, Alkohol
0: mitnehmen wird, glaube ich, jetzt aktuell gerade auch eine ganz schwierige Geschichte, ne?
1: Du kannst bis, ich weiß nicht, sind 5,5 Liter oder 6,5 Liter, gibt es ein paar Schallbetrag, was du einführen darfst. Da zahlst du irgendwie auf den Liter nochmal 12 Euro oder so. Boah. Und alles drüber wird dann extra versteuert und dann wird's teuer. Du musst es noch verzollen. Also wenn, ja, wenn, ja, das
0: wahrscheinlich, ja. Also es wird sehr, sehr teuer, glaube ich. Also lohnt sich eigentlich im Prinzip nur für exklusive Sachen, die, die du irgendwie da hast, weil alles andere normale Sachen... Halt
1: und du musst du als Gruppe fahren und dann das so aufteilen, dass ihr nicht über die Freimengeprovision kommt. Also oh. über diesen pauschalbetrag.
0: Und es dürfte auch freilich noch teurer sein, ne?
1: Am besten das irgendwie halt so, so machen als Gruppe, dass jemand dabei ist, der ihr der dann deine Flaschen mitnimmt. Im Zoll.
0: Aber diese dürften da auch wesentlich teurer sein als bei uns.
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Weil die sonst, haben wir halt, sonst die haben ist halt.
0: generell ja eigentlich drüben... Alkoholsteuer. Ja, die haben eine viel teurere
1: Alkoholsteuer, aber das wird ja bei uns, wenn du es einführst, nochmal verzollt. Du hast ja nochmal die Fassaden und so alles nochmal bei uns mit drauf, Marketing und so weiter. Das wird ja bei uns über die, für die EU-Flaschen eh nochmal mit drauf gehauen.
0: Ja, ich sehe auch gerade schon ein krassen Einkaufskorb wieder. <lacht> das ist eine Merkliste. Okay. okay. Wie gesagt, ich werde meiner Leber nach dieser Kumpelwoche erstmal ein bisschen Ruhe gönnen. Ich glaube auch erstmal kurz ein bisschen, bisschen Whisky-Ruhe gönnen. Weil ja naja.
1: das sagst du jetzt.
0: Ja, also wir haben schon eine gute Schlagzeile gehabt. Ich weiß nicht, ob es letztes, ist es letztes Jahr mehr gewesen? Wir hatten mal so einen, also wir hatten einen Abend auf jeden Fall, der war, der war echt übel. So, kommen wir zum zweiten Whisky des Abends, einem 18-jährigen Loch Lomond. Ich habe schon gesehen, fruchtig und speisig
1: Aus den Highlands,
0: mhm. nicht gut gefiltert das ist, wird interessant, weil es sind nur das greift in amerikanischen Eichenfässern. Genau. Aber die sind frisch, ne? Ist nicht
1: ex. In, der ist ein X fässer Okay. ASB. Okay. American Standard Barrels. Der ist zurückhaltend.
0: Also man riecht Früchte auch wieder raus, dunkle und helle. Aber ansonsten hält er sich ält er sich zurück. Ah, hier habe ich nur ein ganz
1: kleines bisschen. Ja, weiß ich noch nicht, was du gleich dazu sagst. Du musst ein bisschen entweder mehr gerade ans oder aus dem runter zu dir. Ja, Du es holst es mal bisschen,
0: jetzt ja, jetzt? Ich hol's nochmal, guck mal, jetzt, oh, jetzt ist es jetzt ist sehr laut, jetzt muss ich mal wieder ein Stückchen zurück. So, jetzt ist wir hier. Hatte ich übrigens auch noch nicht. Hatten wir? Okay. Dass du dich auch noch dran erinnern kannst, was wir letztes Jahr alles hatten. Letztes ja, Jahr, auch gesagt, nicht an alles, alles, aber sehr viel. Ja, weil, wie gesagt, letztes Jahr, ihr ja, wart dabei, ihr habt es gehört, äh, haben ja schon mal so ein, zwei Abende. Vor allem an einen kann ich mich erinnern, da ging es ja
1: wirklich heiß her. Da hat es ja wirklich geknallt ja, aber das war ein Abend und das war ungefähr so wie jetzt jeden Abend dieses Jahr.
0: <lacht> Mal gucken, wie es nächstes Jahr
1: wird. Findet einfach nicht mehr statt, weil ich dann... Weil du dann? Weiß ich nicht, vielleicht arbeite ich dann einfach, bin ich nicht mehr hier, vielleicht äh, bin ich dann in Schottland, arbeite in der Brennerei.
0: Ja, dann machen wir Kumpelwoche in Schottland. Ich verrate halt niemanden, wo ich wohne. Das ist ja schade. Ich frage deine Mama, das kriege ich schon raus.
1: Ja, glaube ich nicht. Das kriege ich schon raus. So, was hast du? Ja, der kann ein bisschen auf jeden Fall ein bisschen Wärme vertragen, also so ein bisschen mit der Hand anwärmen und dann kommt viel, die, die Früchte viel, viel mehr raus. Okay, dann machen wir das auch mal ein bisschen. Der hat auch wirklich, also die schreiben rauchig, aber der hat so einen dezent leichten Rauch, das, ja, ist, das so ist so Highland ist mäßig. Das ist so ganz, so ganz. Das ganz ist eigentlich mehr so ein bisschen würzig als rauchig. Ja, die Früchte sind schon sind schon gut. Ja, ich bin gespannt. Der riecht sehr lecker. Der hat für mich so ein bisschen was von so leicht feuchten Tabak. Ein bisschen, ja. Ich habe lange keinen feuchten Tag. Und so dann, dann kommt so eine leichte Pfeffrigkeit, diese Würze, ist wahrscheinlich dieser leichte Rauch. Hm. Ja, von der Frucht her, das riecht irgendwie so ein bisschen wie so ein Zitronenbonbon.
0: Das erinnert mich gerade so, die gibt es bestimmt nicht mehr. Es gab damals vor etlichen Jahren, ich glaube beim Aldi war es, gab es diese großen Metalldosen. Also so was heißt groß, halt so, so handgroß mit Bonbons drin. Da weiß ich, meine Oma hatte immer, wenn ich mit, ich mit Cola und mit Zitrone. Die waren damals... Oh, oh, das war gut. Aber ich glaube, die gibt es schon tausend Jahre lang nicht mehr. So, gehe. Okay. Dann kosten wir mal. Also Als erstes hatte ich Eiche.
1: Auf dem ist der Mund super dick, super cremig. Ja. Und ich habe nicht Eiche, sondern ich habe das auf der Zunge. Wie wenn man so eine Dose getrockneten schwarzen Tee frisch aufmacht. So dieses herbale, leicht bittere, aber trotzdem auch so dieses würzige vom Tee. Hm.
0: Ja, der hat so eine, so eine ganz komische Eigenwürze irgendwie drin. Die hatte ich auch noch nicht. Also das, was du so irgendwie, irgendwie sagst, so Tee und, und, und Tabak, das kommt auf jeden Fall. Hatte ich vorher so, glaube ich, auch noch nicht. Das ist wirklich nochmal ein sehr spezieller Geschmack. Aber, auch, aber, gut.
1: aber in sich auch wieder sehr rund. Also das ist, man merkt die 18 Jahre, die er gereift ist. Ja. Da ist nichts irgendwie, was dann krass hervorsticht oder so. Das ist alles ja. in sich super harmonisch. Ja.
0: Und ich sehe gerade, der geht preislich. Für 18 Jahre geht der auch voll. Ja, wenn es den mal wieder gibt, irgendwann. Der kam... Mal bei 60 Euro raus. Also 58, 80.
1: Aber momentan leider nicht lieferbar, anscheinend. Ja. Ja, aber die haben ja noch andere tolle Sachen von Ach, Aber dieser. dieser Was halt interessant ist, ähm, die haben super viele verschiedene Brennblasen. Also die haben normale gerade Illikt-Stills, die haben Pod-Stills, die haben normale Kupferbrennblasen und dann experimentieren die auch damit rum. Mhm. Und teilweise mischen sie halt auch die Malls dann durcheinander, weswegen das dann halt auch nicht mehr. Single Malt, wie es geheißen darf, weil es halt nicht aus einer Potze kommt, sondern aus einer anderen Brennblase. Hm. Dann heißt bei denen halt dann, hier haben Sie zum Beispiel den Grain noch mit drin. Peated Grains. Peated Grains.
0: 27
1: Euro. Okay. Hier haben einen 21-Jährigen, 22 Jahre. Ja. 30 Euro. Meinst, meinst du, das ist auch was was, was Einsteigerfreundliches, die jungen Sachen? Ähm, man muss bei Loch Lomond aufpassen, weil die haben auch ähm, unterlegt, also von der gleichen Distillerie haben die verschiedene Sachen. Hier gibt es zum Beispiel den, den inch In In Inch Moon, der 7 Pete der 12 zum Beispiel, stehen, habe ich auch. Ist auch von Loch Lommen verkauft, steht auch einfach großen Fettloch Lommen mm. drauf. Und wenn du da nicht richtig guckst und kaufst, fällst du da den normalen Loch Lommen 12 oder den 10 hier, Fruity Vanilla 10, kaufst du den Inch Moon 12, hast halt eine Rauchgranate. Und wenn du das nicht magst, gerade als Einsteiger, schwierig.
0: Experimental Grain, die, die Box sieht ja richtig abgefahren aus. Also ich muss euch das, <lacht> ich beschreibe euch das kurz, Das ist eine ganz bunte Schachtel mit verschiedenen Post-its drauf. Und das Etikett von der Flasche kann ich gar nicht richtig erkennen, aber es sieht auch sehr zusammengewürfelt aus. Das ist sehr interessant. Was ist denn da, also, was ist denn, was haben sie da gemacht? Dass das experimentiermäßig ist. Das ist ein Blend. Planet Grain, aber, noch. Ne? Grain. Banane, Karamellbonbons. Weich, ölig mit Mandelvanille gefolgt von verbrannten Tannenzapfen. Ich glaube, na, ich glaube nicht, dass das, dass das, das mein Ding wäre. Tannenzapfen. Hm. Okay.
1: Und hier steht es dabei: Der Experimental Grain des unabhängigen Abfüllers Kompassbox ist ein Blended Grain Whisky. Er besteht zu 31% auch aus Loch Lomond Single Grain in Anführungszeichen, das zwar aus gemälzter Gerste besteht, also auch wie ein normaler Single Malt Whisky, mhm. aber in Column Stills gebrannt wird und nicht in Pot Stills und deswegen darf er nicht die Bezeichnung Single Malt heißen, sondern nur noch Grain.
0: Mhm. Okay. Aber ist eine schöne Box.
1: Ja, und das ist das selber, ja, die haben ja super viel Auswahl. So, hier zwölf Jahre, 14 Jahre, ich gesagt, 18.
0: Ja, und auch noch zu Preisen, wo du sagen kannst, ja, das, das, das kann man schon auch machen Das
1: ist okay, ja. Ich würde vielleicht die Nest-Statements, wie hier zum Beispiel noch Loch Original und den Signature und so, die haben immer nicht so einen guten Ruf von denen, aber alles, was von denen Age-Statement hat, also ein Alter drauf, kann man eigentlich bedenkenlos trinken.
0: Hast du die, 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 die kein Alter haben, schon mal gekostet?
1: Als Sample hatte ich mal den, ja, den Original. Mhm. Und der war halt einfach nur, also das ist wirklich so eine, der kommt nach drei Jahren aus dem Fass und der war noch so jung, du hast einfach nur das Getreide geschmeckt und der war quietsch süß, aber du, ansonsten war einfach nichts in dem Whisky drin.
0: Okay, ja dann ist halt ein bisschen schade, wenn du so gar nichts drin hast.
1: Weil irgendwo kommt halt der Preis her, der kostet gerade 22 Euro, ne? Ja. Ist halt auch wieder ein Kampfpreis, wie der Signature kostet 18. Ja. Also. Ja, klar, ne? Ja, ich sag, aber alles, was in den Alter trägt und auch ein gutes Fass hat und so, bedenkenlos empfehlen. Sehr schön.
0: Was ich mich jetzt gestern mal gefragt habe, vielleicht weißt du das, wie sieht es denn so mit unseren anderen europäischen Freunden aus? Also ich weiß jetzt, dass es schwedischen Whisky gibt, machen die um, um uns rum noch Sachen, die Franzosen vermute ich einfach mal, ja, ja. die Holländer?
1: Die Holländer machen auch, aber da gibt es nicht so bekannte großen mit rein, Tschechien hat einiges, das weiß ich, Italien macht welchen, Spanien macht welchen, Dänemark gibt es, Norwegen, Schweden hast du schon gesagt. Also allgemein gibt es auch in Europa super viele whisky -Panachen.
0: Ja, weil gerade Frankreich und Italien würden sich ja anbieten.
1: Werbeunterbrechung. Werbeunterbrechung. Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Schweiz, Schweden, Spanien, Tschechien, Wales. Ja. Also ja, Ja, wie
0: gesagt, gerade Frankreich und, und Italien sind ja jetzt nur mal, was Fässer angeht. Frankreich zum Beispiel Amorik. Oh, das ist aber ganz wenig. Das ist ja quasi nur eine Brennerei. Und das kann man nicht aussprechen. Äh, Rose, äh, Rose Lilleur. Würde ich, jetzt, würde ich das jetzt aussprechen?
1: Oh, <lacht> Roselieu? Roselier? Ro? Roselier? Ja, Rose oder Ro Lilleur. Ja, hast du schon mal irgendwas davon getrunken? Den Amorique Cherry Kraus hatte ich mal. Der ist ganz lecker.
0: Okay. Was gibt ja auch noch? Der war halt auch
1: ein jüngerer Malt. Ja. Was
0: gerade so ein bisschen einen kleinen Hype hat. Sind die italienischen Sachen, oh, ist nur eine, Pony Ist eine abgefahrene Flasche auf jeden Fall.
1: Sieht ganz cool aus, ja. Die Nomads aus Spanien sind eigentlich in Schottland hergestellt, aber nicht in Schottland abgefüllt, deswegen darf es nicht Scotch heißen, sondern ist im Fass nach Spanien verschickt worden und dann in Spanien nochmal gereift und in Spanien abgefüllt.
0: Mhm. Ja. Spanier haben natürlich auch äh, einen reichen Schatz an Fässern, die sie nutzen können. Aber das ist ja dann auch eine unfassbare Hin- und Reher-Schickerei. Da muss das fast erst von Spanien nach Schottland packen, dann muss es da abgefüllt werden, dann kommt es da wieder zurück. Was war das denn, geh nochmal bitte Santa Snow White. Was ist das? Ein Single Malt Whisky, Bierfässer und Finnish oh. in Ex Vielbrün. Okay, Bierfässer. Äh,
1: Vielbrün ist ein Dessert aus Pflaumen. Ist wie ein Slevovitz. Klingt interessant. Also Bierfässer kommt dann natürlich drauf an, was du für ein Bier nimmst. Also der lag fünfeinhalb Jahre in Ex-Bierfässern, kleine Bierfässer, mhm. und dann nochmal zweieinhalb Jahre in dem, ich es jetzt einfach Fässer
0: Ja, das klingt aber nicht verkehrt. Also wenn du so irgendwie irgendwie dunkles Bier nimmst oder so, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Das hat nämlich auch noch die Sache, du kannst halt kannst ja theoretisch auch mit Bierfässern wahnsinnig viel machen, weil du hast ja auch, ne, auch da einen unfassbar großen, großen Schatz an ein Hintergrund irgendwie. Ja,
1: sonst also die Schweiz der hat ja wie gesagt auch super viel. Du hast diesen Seals, du hast Santis, du hast äh, Langerton.
0: Ja, wird auf jeden Fall die nächsten Jahre nicht langweilig, sag ich mal so. Weil ich halt war. Ne, ich taste mich jetzt gerade so langsam ein bisschen an die äh, anderen Länder dran. Also wie gesagt, Schweden probiere ich jetzt gerade mal so ein bisschen aus.
1: Mit Mac Mira. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, Finnland hat den Küre. Dänemark, die Stoning-Sachen.
0: Was mit Australien?
1: Ähm,
0: Starboard. Okay. Gibt's afrikanische Sachen? Gibt's auch, das ist ja verrückt, international, Südafrika. Irre.
1: Gibt Baines zum Beispiel, die, die äh, Three Ships. Und was es noch gibt, der ist nicht, aber nicht unter Südafrika gelistet, aber der hier, die und Jabba. Okay. Das ist auch ganz interessant, weil die ähm, nehmen, ähm, was die gerade an Getreide haben, also zum Beispiel auch Hirse oder... Was sie halt gerade anbauen. Ja. Deswegen ist es auch kein normaler Malz, sondern hier steht Triple Grain. Mhm. Und du siehst einen Elefanten auf der Flasche. Ja. Weißt du auch warum?
0: Der wird wahrscheinlich mit Elefanten dumm getorft. Richtig. Das hab ich mir fast schon gedacht. Ja, es bietet ja, sich aber auch an. Trocknen. Es kommt ein Torf am, aller, am allerähnlichsten, glaube ich, irgendwie. Und da ist, glaube ich, nichts mit Torf. So, äh,
1: ja. Die nehmen zum Trocknen von ihrem Malz, um die Gärung zu stoppen. Elefantenscheiße. Die Vermitierung zu stoppen, nehmen die Elefantenkot.
0: Ja. Weiß ich nicht. Also, kosten würde ich es auf jeden Fall mal. Wa warum nicht? So war Alkohol drin. Also, so schlimm konnte es nicht sein. Wäre halt interessant zu wissen, wie das dann da rauskommt.
1: <lacht> Pokéno hat gerade auch irgendwie einen Hype aus Neuseeland.
0: Ja, weil an Elefantendung selber habe ich tatsächlich schon mal gerochen. Also, getrockneten. Es riecht nach gar nichts. Also, das ist auch.
1: Das finde ich interessant. Die Thompsons aus äh, Neuseeland. Manuka Woodsmoke. Okay, Also die sind mit Manuka-Holz getrocknet. Was ist Manuka-Holz? Ja, das ist ein Holz ein also Baumart. Okay. Ich kann es dann halt auch überhaupt nicht einschätzen, wie das dann sein soll.
0: Aber wie, wie wie machen die das? Weil die müssen das ja quasi auch in so Pellets dann irgendwie pressen. Ja? Haben wir ja gestern ja eigentlich mitbekommen, dass der Torf da auch in, in Pellets gepresst wird, damit es dann irgendwie äh, angekugelt werden kann, damit es trocknet. Da kannst du ja keine ganzen Baumstämme irgendwie reinschmeißen, ja, um das nee, mal zu du, trocknen.
1: Die machen ja halt kein großes Feuer, die bringen das halt mal zum Glimmen, damit sie quasi den Rauch bekommen.
0: Ja, aber kriegst du damit nicht viel höhere Temperaturen hin mit Holz als mit, mit, mit Torf? Nö.
1: Nee.
0: Weil Torf ist ja eigentlich lockerer. Also es dürfte ja eigentlich... Nee,
1: der ist nicht locker. Okay. Ich hatte ihn gestern nicht in der Hand. Komm Hab... da an, was für Torf, wie Schichten und so, aber ja. Torf kann auch richtig voluminös sein. Okay, ja, da kenne ich mich jetzt immer noch nicht so aus, aber... Weil die trocknen den ja dann. Ja. Und dann wird er da ja drauf gefeuert. Ja.
0: Aber interessant, was sonst noch so... Was es
1: sonst noch so gibt.
0: Wie ich gesagt, wo ich auch noch... Äh, genau, ich bin auf Japan irgendwie auch noch mal gespannt.
1: Israel hat äh, M&H. Milk and Honey. Okay. Hm. Das was für mich. Rote Wein. Peter Fortified Red Wine.
0: Was ist denn das vorne drauf gewesen? Ist das Candy, das erste? Von diesem Geschmacks... Nee, gehen wir mal runter. Genau, den Beeren. Ja. Jo. Also wie gesagt, Leute, es ist halt wie... Also wenn man sich da einmal... Mit beschäftigt hat, dann wird es ein teures Hobby. <lacht> Muss es nicht, aber naja. Aber macht ja auch Spaß, dass man sich immer wieder mit neuen Sachen auseinandersetzen kann. Bisschen fachsimpeln kann. Und es ist halt auch einfach sehr lecker. Ich bin halt immer noch sehr erstaunt über mich selber. Also, wenn du mir das vor fünf Jahren erzählt hättest, hätte ich gesagt: Nee, safe nicht. Weil ich war vorher nie ein großer Whisky-Trinker. Du eigentlich auch nicht, oder?
1: Ich war schon immer mehr ein großer Schnapstrinker allgemein. Ja,
0: aber es war jetzt davor nicht speziell Whisky. Also ich, ja, du hattest, also wir sind ja jetzt gerade auch, wir müssen ja mal sagen, es ist eine Jubiläumskumpelwoche, da kommen wir vielleicht in der Kumpelwochenfolge noch nochmal zu, ist ja jetzt das fünfte, fünfte Jahr. Also die ersten zwei Jahre kann ich mir daran erinnern, hattest du hier zwar eine Auswahl, aber... Da war, da war noch nicht, nicht. Da waren noch lange nicht die Maße das erreicht. Hat sich
1: irgendwie durch Corona auch ein bisschen so was selbstständig. Also Whisky schon immer, wir haben immer auch früher schon mit meinem Vater verschiedene Whisky Tastings so gemacht, wenn man irgendwas hier in der Region war. Ja. Also das war schon immer ein Thema. Okay. Aber es ist definitiv mehr geworden.
0: Was witzig ist irgendwie, mal gucken, wie sich jetzt das Jahr über so entwickelt. Anderer Schnaps ist bei mir gerade irgendwie so gar kein Thema. Also vielleicht entwickelt sich das im Sommer noch mal irgendwie, dass ich mich dann anfange, mal ein bisschen Gin auseinanderzusetzen. Was natürlich auch eine interessante Sache ist. Was ich jetzt auch irgendwie mitbekommen habe, dass das auf whisky.de auch größeres Ding wird. Dass man sich da auch... Also dass mittlerweile, glaube ich, auch sogar die ersten Tastings schon gab. Mit verschiedenen Sachen. Ja, also für den Sommer kann ich mir das gut vorstellen. Aber so andere Sachen... Ist vielleicht ein bisschen äthepetete. Aber weiß ich nicht. Also... Ich bin gerade eher nicht so scharf, dass ich sage, so, boah, komm, jetzt mal Jägermeister irgendwie reinschmeißen oder irgendwie in Wodka-E oder keine Ahnung. Oh, jetzt kommt die heilige Box, die mir oft angekündigt worden ist, ein Glen Moray. Der ist alt, vermutlich.
1: Auch 21 Jahre.
0: Ja. Muss ich euch sagen, seht ihr nicht. Äh, ist eine etwas größere Box, aber sie hat ein sehr stabilen Holzrahmen und äh, da kostet ja Verpackung allein schon etwas. Weil sie hat zwar so eine Papp-Umverpackung, aber der Rahmen, der Innenrahmen ist stabil aus Holz gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Macht was her. Dafür ist die Flasche an sich etwas unspektakulär. Also eine ganz normale ganz normale Whiskyflasche, wie man sich vorstellt. Ja, wie soll sie denn aussehen? Da weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne dunkle Bernsteinfarbe. Ja, Space
1: Spaceside-Brennerei, also eher was weiches, süßes, florales sind für ihre, mittlerweile für ihre vielen verschiedenen Finishes bekannt, die sie machen und was ich immer ein bisschen schade finde, die werden immer so als Einsteiger-Anfänger-Brennerei verschrien was ich eigentlich überhaupt nicht finde, weil die mittlerweile ein so großes Sortiment haben auch mit so vielen verschiedenen Sachen, dass da auch durchaus Sachen dabei sind für den erschwinglichen Geldbeutel die du auch mal einen Kenner vorsetzen kannst und der da sich mit beschäftigen kann. Ja. nur gut, das ist die Flasche, die wir jetzt verkosten, nicht ganz so günstig. Mit 150 Euro. Und das ist der 21-Jährige oh, mit Portwood-Finish. Der riecht gut. Hauptreifung in bourbon Finish in Portwein. Oh. Wurde 2019 rausgebracht.
0: Gibt's sogar noch. Kann man noch kaufen. Hm. Der ist auch... Der riecht mir schon. Der ist auch schön... Schön, schön rund. Oh.
1: Ist auch eine Fruchtbombe. Also ich habe sofort volle Kanone, die die Beeren in der Nase. Ja. Vom Portwein. Diese richtig schönen, dunklen Waldbeeren. Dann kommt so ein bisschen das, das Bourbon-Fass, so, 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 so Sahne-Karamell so ein bisschen.
0: Mhm. das Original?
1: Hm, ja, so in die Richtung. Ja. Es gibt Vanille, natürlich auch noch Vanille andere karamell
0: Gibt's Wert das noch? Ja, klar. Ich glaube schon. na ja. er hat welche auf dem Tisch, also es gibt sie noch. Es gibt sie noch. Bin ich ja so gar kein großer Freund von. Ne?
1: Ich habe da einmal mir habe ich extrem Bock drauf. Da kaufe ich mir jetzt mal Tüten erst noch halbe und dann liegen die eineinhalb Tüten ein jahrelang da.
0: Ja. Als Kind ganz große Nummer, fand ich total geil. Mittlerweile holt mich das gar nicht mehr ab. Ja, dann. Auch sehr ölig. Ja. Da ist halt viel Sherry, ne? Also da sind viel Früchte. Das ist kein Sherry. Ja,
1: aber. Aber ganz anders als beim Sherry. Die Frucht, ganz anders. Ist auf jeden Fall lecker fruchtig. Also auch dunkelfruchtig hier. Ich finde, gerade bei einem oloroso sherry hast du immer diesen, diesen... diese würzige, dunkle Frucht, diese Frucht. Und das ist für mich halt so. Wie, wie eben diese Waldbeeren. Bäriger, so, ja. so was dunkles, säuerliches. Und was ich bei dem total habe, zu so außen auf den Zungenrändern, hat ja auch wieder so, 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 so ein Chili-Catch. Da kommt mal ganz kurz so müsste ich noch mal kosten.
0: Ja, also das einzige, wo ich wirklich wirklich sagen kann, dass der einen Chili Catch hat war der Taliska. Ja, <lacht> so, ich die... finde, der hat das aber auch. Beim er... also beim ersten Mal, als ich Taliska getrunken habe, war so hui, was ist das denn? <lacht> das kneift aber ordentlich.
1: Ja, hinten raus im Abgang, ja. hast du dann Ja, okay, ich so, so, eine, so eine zeit bitter Schokolade hast im, Ab im Abgang. dann da noch. Ich finde da hat noch was leicht so so, so wie so eine Cocktail, eher so ganz leicht. So was, so was Süßkischiges hat er ja noch ein bisschen im, im Abgang. Chris hat das schon wieder aus.
0: Der hat Bock. <lacht> der hat Bock. Sonst war ich, also letztes Jahr war ich definitiv derjenige, der schneller, der auf jeden Fall sehr viel schneller dabei war. Spoiler, ich habe gestern mal, <lacht> ich glaube nicht, dass das noch auf der Aufnahme dann drauf ist. Wir haben gestern ganz zum Schluss nochmal was angeboten bekommen nach der Führung. Wir waren allerdings auch sehr lange da. So, dann hatte ich aber auch noch was im Glas drin. Und es war so, naja, also nicht böse sein, aber so, <lacht> so langsam wollte der Mitarbeiter auch irgendwann mal Feierabend machen. Ja, jetzt hatte ich aber noch ein halbes Glas und da war so schwupp, was man normalerweise nicht macht. ist ihm sofort aufgefallen und er war so, um Gottes Willen, warum? Warum denn? Naja, er wollte ja nach Hause. <lacht> Deswegen, ich lerne langsam, sehr gut, mir dabei Zeit zu lassen. Weil gerade bei sowas, ja, ich meine, du weißt, wie, wie, du weißt, wie es schmeckt, aber. Ja, ich tue mich generell irgendwie schwierig mit, mit Chili und Pfeffer, weil das ist für mich einfach nur was was zusätzlich irgendwie was auf der Zunge mitprickelt. Aber ich kriege das noch nicht so als. Ich habe bei dem
1: wirklich so einen kurzen, so einen Flash.
0: Ja, aber Chili ist für mich ein Geschmack.
1: Ne, das ist die Kombination aus dem Geschmack und dem
0: Capsaicin kick Ja, aber ich habe jetzt weder bei Pfeffer noch bei Chili, habe ich den Geschmack mit drin. Du hast eine Schärfe mit drin. Ja, aber, ja, Pfeffer sogar eher noch ein bisschen, aber Chili schmeckt ja jetzt kein Chili raus. Ich habe so ein, so ein Schärfe-Dingens auf der Zunge. Das wäre auch eine interessante Sache, ne? Bestimmt Mexiko oder sowas. Was ist zum ah, Stimmt, haben sie ja schon gemacht. Äh, hier bei Smokehead mit
1: Ex-Tequila-Fessern. Tequila, Mezcal, so gibt ja, ja. es ja öfter. Mezcal gibt es auch, oder hm. was? Tequila ist auch Mezcal, aber Mezcal ist kein Tequila. Ja. Ist ja nur Mezcal kann ja aus jeder Agave gewonnen werden und Tequila ja nur aus dieser blauen Opelmeer in der Nase äh, Agavenart. Hm.
0: Da erklärt sich bestimmt auch der Preis. Und hast du dir mal die die Agavenzucht angeguckt? Das dauert ja ewig.
1: Ja, aber es gibt ja trotzdem jede Menge billige Scheißplorre.
0: Ja, aber so, so ein Agavenbaum, das dauert ja ewig, bis du ihn ernten kannst.
1: Apropos ewig, ich muss man aufstehen nochmal mal zwei Gläser holen, weil ich habe was das Mo muss im Moment im Glas liegen vorher. Ja,
0: denkst du ich schaffe nochmal mal Zigarette?
1: Ja, wenn du mir vorher ein Glas gibst, zwei. Ja, kann ich machen.
0: Weil wenn du da mal überlegst, wenn du dann mescal irgendwie machst der schon
1: so, nächstes Fläschchen den kennst du auf jeden Fall, den haben wir schon mal ein paar mal getrunken, auch schon mal in den gemeinsamen Tasting Ja. der war in dem allerersten Einstiegspaket drin, aber ich finde das ist so ein geiler Whisky 16 Jahre Sherry Deluane. aber das ist nicht so diese typische süße Whisky-Sherry-Dings zu so überladen sondern das ist so ein, so ein knackiger, würziger aromatischer Whisky und ich finde es halt geil, weil du die Delwayne eigentlich nicht so oft als Single Mall abfüllung bekommst, weil die eigentlich hauptsächlich für Blends benutzt werden. Okay. Das, ich, das ist auch so eine kleine Besonderheit, aber ich finde den immer noch super lecker.
0: Ja, wenn ich ihn schon mal hatte, ich weiß nicht mehr, wie ich die Sachen damals gerankt habe. Ich riech direkt mal, ich halt direkt mal einen Rüssel rein. Ja. Der Rüssel setzt sich gerade langsam wieder so ein bisschen zu, das ist ein bisschen ätzend. Oh. Mmh. Doch, auch sehr gut. Ist auch sofort Speichelfluss. <lacht> geht direkt richtig los.
1: Ja, da war die Beschreibung wieder weg. Ja, die Webseite macht gerade auch ein bisschen, was sie will. Oh, vom Achtjährigen sieht auch die, Diese Tonflaschen, die sind richtig cool aus. Ja, das Internet
0: macht gerade auch ein bisschen, was es will.
1: Ja. Ja, bei der Nase auch wieder, dass ich wie schon gesagt habe, das ist halt so ein, wirklich so ein trockener Sherry. Mhm. Ja, man kriegt
0: die Beeren so ein bisschen also dieses dunkelfruchtige so ein bisschen mit, aber
1: ich finde, es steigt jetzt nicht so tief in die Nase. Aber das ist ja nicht so, wie gesagt, das ist nicht so süß, das ist also ja so dunkelwürzig. So dunkel ja. 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 Die Früchte
0: halten, ja, die halten sich tatsächlich sogar ein bisschen bisschen zurück. Ja, dann. Oh ja, der ist auch sehr trocken, aber lecker. Auf jeden Fall, das kann man machen. Ich weiß, also der es wird wahrscheinlich hundertprozentig in dem Ding auch der Bomber damit dabei gewesen sein, oder? Nee. Nicht? Mhm. Dann wird es das zweite gewesen sein.
1: Da war der Tom and Hole 10 mit drin, der Heile Park 12 und der LaFrog Water Cask. Mhm. War
0: es das, das erste oder das zweite Testing, wo da mit drin war?
1: Das müsste das erste gewesen sein, was die allgemein zusammen gemacht haben. Dann
0: kann es sogar sein, dass der mir beim ersten Mal am besten geschmeckt hat.
1: Möglich, ja. Ja.
0: Weil schon da dieses fruchtige, also ich meine, da kommt es halt nur sehr dezent halt irgendwie durch, finde ich. Weil er halt sehr trocken ist. Du hast nicht diese, diese tiefe Fruchtigkeit.
1: Du, die ich, du hast die Fruchtigkeit, aber ja. er hat nicht dieses Überladene. Das ist richtig, weil er halt sehr trocken ist. Es ist ja halt nicht, dass du da jetzt irgendwie so so dem zwei in der Mundkaramba tanzt. Nee, das ist so, so, er ist fruchtig, aber es tobt sich nicht ewig lang auf deiner Zunge
0: aus. Also der hat einen sehr langen Nachgeschmack. Auf jeden Fall. Aber der ist nicht so komplett in die Schnauzefrucht.
1: Das ist für mich eher so, so, so was so was so klassisches. Ist. Das ist nicht, das ist nichts, was jetzt so gerade modern ist, was viele junge Whisky-Trinker mögen. Wie gesagt, dieses sehr aufgeladene, dieses vollgepumpte mit so einem extrem nassen Sherry-Finish, dass das wirklich komplett aufgeladen ist. Und das ist so, ja. Das ist für mich so ein Old Classic Whisky so ein bisschen. Ja. ja, schön. Wie viel Umdrehung hat der Spaß? 43. Okay. Ich muss mal kurz hier... Was ist ein Dachs drauf? Pausieren. So. Ja, und im, im Abgang finde ich halt wieder viel, viel Eiche, aber nicht zu so bitter, sondern sehr angenehm. Und da hält sich auch wahnsinnig lange ab ja, furchtbar lange ja. Und
0: furchtbar klingt jetzt schlecht. <lacht> also das ist nee, schon sehr angenehm. Man,
1: man kennt es ja trotzdem, dass man manchmal irgendwie so einen anderen Whisky hat und man denkt, der hat einen langen Abgang. Aber das der, das sich der wirklich, setzt sich fest. Das hat, das
0: hat sich, na, guck mal, ich habe jetzt den letzten Schluck vor der Minute genommen, der ist immer noch da. Der setzt sich richtig schön in die Bohren rein. Schön. So, jetzt war ich mal schon... Nee, Chris hat direkt nachgezogen. Sehr gut. Das kann man... Ja, ein Einsteiger-Whisky ist es jetzt nicht. Aber das kann man... Wenn Leute dabei sind, die, die irgendwie...
1: Und ich finde schon, dass du so im Einsteiger gut zeigen kannst. Ah, um was zeigen, wie kann sherry Cherry-Whisky sein?
0: Ich finde, das kann man sich gut Weihnachten auf den Tisch stellen. So. Bei Leuten, die sie, die, ne, die, bei Leuten, die nicht viel mit Whisky zu tun haben, aber trotzdem irgendwie was Feines trinken wollen. Das überfordert dich halt auch nicht. Das ist jetzt kein super komplexer Whisky,
1: finde ich. Aber Aha, ich, ich finde schon, dass es das eine Komplexität hat. Das ist halt, ich finde, das ist so ein Ding, damit, da kann jeder seine Freude mit haben. Den kannst du einen Einsteiger mit hinsetzen, der kann, der kann sich ein bisschen ausprobieren. Was schmeckst du raus? Wie findest du den? Wie hier mal, mal ein bisschen was anderes mit Cherry. Und du kannst aber halt auch als Kenner kannst du den halt komplett auseinander ja. Weil der trotzdem sehr viel mitbringt und noch eben sehr lang.
0: Apropos Nachgeschmäcker und sowas, was mir halt aufgefallen ist, was immer krass ist, wenn wir so eine Verkostung machen. Man also entweder es ist es die Konzentration oder dass du halt viel versuchst, ja irgendwie rauszuschmecken oder was weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist, ist konzentrieren, egal was du danach oder dazwischen irgendwie anders konsumierst, schmeckt viel krasser. Also wenn du hier mal einen Schluck vom Bier nimmst oder irgendwie, weiß ich nicht, mal irgendwie so eine Handvoll Nüsschen oder sowas. Deine Geschmacksknospen sind, gehen so hardcore ab. Ist auch sehr angenehm. Jo. Chris hat so viele Flaschen mitgebracht. Wir haben ja anscheinend immer noch einiges auf der Uhr. Ein bisschen. Ui. <lacht> Aber heute ist auch quasi vorletzter Abend. Wir wissen, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Wie es eigentlich jedes Jahr ausgegangen ist. Dazu muss man sagen, der Chris hat auch gestern äh, nach der Verkostung bei St. Kilian äh, auch nicht weiter getrunken. Außer wir das, das Feuerwasser mal kurz gekostet, aber du hast ja gestern ruhig angehen lassen. Im Gegensatz zu mir. Ich, <lacht>
1: ich hab beim, dann, nee, beim nächsten Mal mache ich mich komplett weg und fahre jetzt mit drei Promille alle heim.
0: Nein, das ist doch das ist auch sehr verantwortungsbewusst gewesen, was du gemacht hast. Ich sag nur, du hast gestern nicht Vollgas gegeben, beziehungsweise nicht geben können. Und das würde ich in der Schlagzeile auch nicht länger als die Kumpelwoche durchhalten.
1: Ja, also diese zwei fast stärken Whiskys in zehn Minuten, die ich wieder am Tisch reingebracht hab. habe.
0: Du hast es dir auf jeden Fall gut gehen lassen, da. da. Ja, das wird ja auch nicht mit auf der Aufnahme drauf sein, aber ja, äh,
1: wir durften frönen. Also <lacht> wir durften Ich habe mich sehr wohl gefühlt mal wieder. Sehr wohl. Ja. Ja, wir können es ja wirklich an dieser Stelle auch wirklich nochmal an Herz, ans Herz legen. Vor allem gerade St. Kilian. Ich war jetzt zum zweiten Mal da, Luca auch beim ersten, zum ersten Mal jetzt. Aber ich, ich finde es total geil, weil die sind alle super freundlich. Du kannst alles an Fragen stellen, du kannst dir alles angucken. Du darfst äh, die verschiedenen Sachen aus den Flaschen probieren. Du kriegst fast direkt aus dem Fass, um das mal zu probieren. Also das ist für mich einfach äh, Knocking on Heaven's Door. Ja, die Sache
0: ist halt auch gestern gewesen, das war halt, es war ja aber auch schon nochmal besonders, weil du kannst ja als es klingt jetzt doof, aber als normaler Mensch kannst du da hingehen und eine Führung buchen und dann sind halt immer noch andere Leute mit dabei. So, wir waren jetzt gestern in der sehr privilegierten Lage, dass wir halt einen Einzeltermin bekommen haben.
1: Ja, aber ich habe ja auch die Führung schon mal mitgemacht ja. und ich fand das ja auch schon damals richtig krank. Ja,
0: aber da wirst du halt trotzdem nicht, also natürlich wirst du gut abgeholt, aber wir, wir sind da gestern wirklich bewirtschaftet worden wie die Könige. Also, wir sind da angekommen und direkt herzlich empfangen worden von allen Menschen, die da gewesen sind und wollt ihr was trinken und dann ist da aufgefahren worden und wir sind da sehr, sehr professionell und sehr herzlich. Aber ihr,
1: wirklich alle Leute, auch die, die irgendwie von so unserem Termin irgendwie nichts mit zu tun hatten, die kamen dann, ja, ja. und äh, habt euch noch was angeguckt, habt, habt, habt ihr was gefunden, hat es euch ja. geschmeckt und ja. alles so
0: super nett. Und man muss halt überlegen, das ist halt, naja, im internationalen Vergleich es ist es ein kleines Unternehmen, aber es ist kein kleines Unternehmen. Also das ist schon, wie gesagt, die größte Whiskybrennerei Deutschlands. Und äh, das ist jetzt kein winziger Familienbetrieb, den die da betreiben. Also da, da geht schon, also da wird schon was produziert, da wird schon was rausgehauen. Also wie gesagt, guckt mal bei euch im Supermarkt. Edeka, Rewe, vermute ich mal. Edeka auf jeden Fall, das haben wir heute noch festgestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie es generell in ganz Deutschland aussieht. Bei euch ist natürlich wegen der Nähe. Einfach
1: klar. Ja, aber die haben ja deutschlandweit ihre Vertriebspartner, ihre Brand Ambassadoren. Also ich weiß zum Beispiel in Norden Deutschland, der macht es der... Oh, ich weiß den Nachnamen nicht. Der Vorname ist Olli. Der klappert wirklich im kompletten Norden Deutschland sämtliche Edeka-Märkte zum Beispiel ab und versucht der Vertriebspartner mit denen zu finden. Hier, ich habe das Produkt. Wollt ihr das mal probieren? Wollt ihr euch das im Laden verkaufen? Also die sind da schon wirklich sehr engagiert, damit das überall auftaucht. Und selbst wenn nicht, wenn ihr da mal Bock drauf habt, die haben auch einen Online-Shop, ihr könnt euch da mal was bestellen. Die verkaufen auch Samples von ihren Pro-Sachen. Ihr könnt auch kleine Flaschen bestellen, falls ihr mal zum Probieren wollt. Ja. Oder geht halt mal in den Laden hin, und sagt ja, ich hätte gerne das und das, könnt ihr mir das bestellen?
0: Ja. Kommt mir gerade übrigens eine fantastische Idee, <lacht> eine wirklich fantastische Idee, ob wir das nicht eventuell im September äh, quasi ähnlich machen wollen, nur nicht mit Whisky, sondern mit Bier. Weil es gibt auch da, das ist von der Entstehungsgeschichte beziehungsweise von dem Prozess, wie es gerade läuft oder gelaufen ist, äh, wie das alles so läuft bei St. Kilian, das werdet ihr in der Folge selber hören, wie das Ganze entstanden ist und die ganzen, der ganze Entstehungsprozess und wie die ersten Whiskys gebrannt worden sind und so. Aber äh, ich habe es schon das ein oder andere Mal im, im Podcast angemerkt. In Berlin, beziehungsweise gerade bei uns in Nordberlin, gibt es das Fantastische Nordberliner. <lacht> Und das ist auch so eine, ja, so eine Herzensangelegenheit gewesen. Die Jungs haben, das hat wie gesagt so eine kleine Nordberliner Hip-Hop-Truppe. Ja, Hip-Hop-Künstler-Truppe. Äh, die dann einfach gesagt haben, ja, unser Bier ist zwar gut, aber wir wollen jetzt unser eigenes Bier machen. Und das hat auch ganz klein angefangen, äh, angefangen mit ein paar Fässern irgendwie. Mit einer Sorte. Am Anfang, am Anfang haben sie nur Pilz gemacht. Oh, und jetzt haben sie, glaube ich, ein Helles noch mit dabei radler mit dabei und das läuft mittlerweile recht gut also in berlin kannst du quasi überall kaufen aber du kriegst es halt mittlerweile auch in einigen standorten so in deutschland und ich weiß nicht ob man da nicht einfach auch mal anfragen kann für den september mal sagen kann hier wir haben St. kilian schon mal besucht wir haben bock weil es jetzt auch keine riesengroße brauerei die jagen auch ein bisschen was durch aber es ist halt auch eigentlich mehr klein und independent ob die Jungs nicht auch Bock haben, mal zu sagen, so, äh, wir führen euch rum. Verkostung wird wesentlich kle <lacht> kleiner als bei St. Kilian war das Angebot einfach äh, nicht so groß ist. Aber wir haben gestern gelernt, das Bierbrauen und das Whiskybrennen
1: sind, sich sehr, sind sich sehr,
0: sehr ähnlich. In bestimmten Schritten dann halt nicht, aber so im Stamm und von der Erfahrung her sehr ähnlich.
1: Du schrotest dein Getreide, du setzt das an, du fügst die Hefe hinzu, du gärst das. Beim Bier kommt halt dann noch der Hopfen hinzu, das hast du beim Whisky nicht. Ja. Aber es das heißt ja auch, also das was du angesetzt hast, dein Sud heißt auch Destillersbier. Ja. Gibt es das eigentlich? Dass sie es dann
0: irgendwann sagen, also irgendwo im Prozess irgendwann sagen, ja wir haben das Destillersbier, wir bringen irgendwelche... Verrückten Fassarten noch irgendwie dran und machen dann wirklich ein Bier draus. Was Gibt's, so einen leisten Whiskey-Einfluss hat.
1: Es gibt deutsche Brennereien, die machen das, die machen dann quasi auch aus ihrem angesetzten Soten Bier. Ja. Aber so Kilian ist das, glaube ich, wird nicht zum Konzept passen. Ja, nee, klar, natürlich
0: nicht. Aber wir hatten doch auch schon in dem, in dem, äh, in dem Laden in Berlin, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie er hieß, diese Whisky Bar. Äh,
1: haben wir auch schon ein Whisky-Bier probiert. Ähm, McRaven macht das zum Beispiel auch eine deutsche Brennerei. Die haben erst Bier gemacht und haben dann quasi ihr Bierrezeptur weitergearbeitet und haben daraus das, das dann zu Whisky gebrannt. Okay. Also
0: dieses Whiskybier zum Beispiel. Ich muss noch mal rausfinden, was das für eins war. Das war, also ich kann mich daran erinnern, dass mich das sehr beeindruckt hat, weil das war das Beste aus beiden Welten. Das war wirklich echt gut. Das war ein gutes Bier. Da war eine gute Whiskynote drin, nicht zu viel, so dass sich das beides zusammen echt gut verträgt. Das war schon, das konnte schon was, auf jeden Fall. So, weiter im Text. Was haben wir? Ich kann ja vielleicht erstmal dran riechen. Äh, Glen ja. 18.
1: Glen 18 Jahre, in der neuen Verpackung. War früher eine Dose. Okay, Jetzt haben Sie gesagt, warum Sie... Ja, Marketing, das ist halt dieser schöne Karton, der sich so v-förmig aufklappt. Und es ist halt Karton. Es ne? ist dort anscheinend auch ein bisschen
0: umweltfreundlicher. Weil so eine Dose hat ja natürlich auch immer wieder einen Aluminiumdeckel...
1: Ja, Reifung in Bourbon und Sherry versorgt.
0: Mhm. Der ist zum Beispiel wieder vom Geruch her sehr viel kräftiger als den, den wir, wir gerade eben Viel, viel kräftiger von den Sherry-Noten. Generell ist er, finde ich, sehr sehr sehr, 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 sehr viel intensiver. Schon in der Nase, ja. Ich finde nicht, dass er intensiver ist, der ist einfach viel anders. Der ist richtig anders von den Sherry-Noten. Sherry wollte ich jetzt gar nicht, ich wollte einfach nur generell sagen, der, der riecht intensiver. Ja, Sherry-Noten
1: definitiv intensiver. Und der hat für mich so ein... So einen leicht mehligen, reichen, reifen Apfel. Was hat er ja noch? Marzipan. Was leicht Nussiges.
0: So ein bisschen, bisschen Lebkuchen irgendwie mit drin. So ganz hinten in der Ecke. Ja, so ein bisschen Lebkuchengewürz. Wenn man so ja, ganz, ganz hinten in der Nase raus.
1: Und ähm, Orangenarieb. Ja, ich. Äh das ist immer ein bisschen
0: du jetzt in der letzten Folge schon gesagt. Wenn die Nase zusitzt, ist immer ein bisschen traurig. Kriegt nicht alles mit. Auch so nicht, aber. Ja, ganz anders. ist so ein bisschen. Okay, die Eiche kommt nach hinten. Aber viel weniger. Viel, ja, auch viel kürzer im Abgang.
1: Obwohl es wäre ja älter. Ich habe auf jeden Fall wieder die Nussigkeit, wie in der Nase, die habe ich auch oh. wieder am Gaumen. Zum Schluss auch, ja. Die, die Gewürze, was du gemeint hast, die habe ich auch wieder.
0: Aber es kommt alles erst am Abgang, es kommt halt, finde ich, erst recht zum Schluss. Und also ganz am Anfang hast du wirklich diese, diese Sherry-Bombe irgendwie. Und dann arbeitet sich so langsam die Eiche mit rein. Und dann kommt der ganze Rest wirklich sehr zum Schluss. Im Abgang, finde ich. Schön. Ist jetzt gerade auch nicht leider so das, äh, das Einsteigermodell, würde ich einfach mal behaupten. Auch vom, Preis, auch vom Preis her nicht.
1: Ich habe den zufällig mal in Berlin natürlich günstig geschossen. Hast du den aus dem Laden mitgenommen, oder? Ja, den haben wir auch in deinem Geburtstag getrunken. Okay. Stimmt. Ja,
0: okay. Aber die, die Sache ist, man muss fairerweise sagen, an meinem, an meinem Geburtstag ist wirklich eine Menge Alkohol über den Tisch geflossen. Eine Menge Alkohol. Ja. Und die Sache ist, deswegen ist es ganz gut, dass wir das Whisky-Tasting quasi, die Leute wissen es nicht, aber am Anfang des Abends machen. Weil wenn du Tatsächlich irgendwie zwischendurch mal so ein Bier trinkst, das ist okay. Aber wenn du vorher recht viel Bier getrunken hast, sagen mal drei, vier Flaschen, dann wird es mit Whisky danach, wenn du mehrere Whiskys irgendwie trinkst, finde ich ein bisschen schwierig. Weil das Bier belegt irgendwann die Zunge.
1: Ja, das brauche ich mal, weil ich habe hier nach dem offiziellen Testing auf jeden Fall noch, noch ein, ein oder andere Fläche noch parat.
0: Ja, wir haben auch das eine oder andere Fläschchen Bier noch parat. Also. <lacht> Das ist, dein, das ist dein Bier, da kümmere ich mich nicht drum. Wortwörtlich, das ist dein Bier. Ja, die Sache ist, ich weiß glaube ich, wie es letztes Jahr war. Ich kann mich aber auch an. Also die Kumpelwochen verlaufen auch immer, verlaufen auch immer ähnlich. So wellenförmig. Halt irgendwie. Ich weiß halt, der erste Tag ist sowieso immer Knallgas und ja und geil. Und ich freue mich auch, ich freue mich auch jetzt, dass ich hier bin, aber der erste Tag ist nochmal immer sehr besonders euphorisch, weil sowohl sind als auch Berlin, ja, es ist immer wieder schön, hier hinzukommen. Ne, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, ich werde immer wahnsinnig, wahnsinnig lieb bewirtschaftet. Hier lebst du auch als äh, Teil lustig von Bad und Lustig, wie ein König. Ähm aber dann dementsprechend der erste Abend ist immer Knallgas, der zweite Abend geht dann auch noch... Ja, und spätestens am dritten Tag kriege ich dann so einen Einknicker. <lacht> Wo dann auch noch viel Mittagsschlaf gehalten wird. und ich weiß, normalerweise so einen Tag vor deinem Geburtstag, normalerweise geht es ja auch in deinen Geburtstag rein. Meistens. Also letztes Jahr war es so, aber ich glaube, da sind wir recht schnell danach auch ins Bett gegangen. Nicht? War mal lange wach noch danach?
1: Ja, haben wir noch den Oktober aufgemacht letztes Jahr.
0: Ja, dann kann, kann auch sein, dass es das Jahr davor war. Ich glaube, ein Jahr war auf jeden Fall, da war es nicht so wahnsinnig lang. Ich weiß aber auf jeden Fall, ja, man setzt sich dann mittags am nächsten Tag nochmal hin und macht nochmal Kaffee und Kuchen und das ist immer für mich so der Punkt. Hm. Oh je. Das ist die Ruhe, das ist die Ruhe vor dem letzten Sturm. Weil dann geht es meistens nochmal richtig rund. Wie gesagt, ich weiß noch, dass ich letztes Jahr wirklich, also wenn mich jemand angesprochen hätte... Und er hätte irgendwas von mir gewollt. Ich hätte ihm nicht helfen können. <lacht> ich war gestern letztes Jahr so verschallert, als ich nach Hause gefahren bin. Das war nicht mehr feierlich, dass
1: ich überhaupt nach Hause gefunden habe. Ja. Sag mal ja, mal so. Du bist auch letztes Jahr nach dem Essen einfach aufgestanden und hast dich hingelegt. Nach welchem Essen? Nach dem Abendessen? Nee, mittags. Wir saßen alle unten. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Jahr Mittag zu essen gab. haben. wir Schäufele gemacht? Ich weiß nicht Auf jeden Fall, bist du bist so nach dem Essen unten einfach vom Tisch aufgestanden und warst weg. Ja. Ja. Wir saßen unten und haben auf dich gewartet, weil wir eigentlich noch Kaffee, Kuchen und so ein bisschen noch trinken wollten und ein bisschen quatschen. Luca war weg. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, man, manchmal, manchmal, ja, selten. Eigentlich nur unter äh, erheblichem unter Alkoholeinfluss kam das mal eine Zeit lang vor. Dann, dann läuft man so irgendwo vorbei und denkt sich, ach, da ist das Bett. Und dann saugt es einen so an. Und dann liegt man drin und dann hat man irgendwie zwei Stunden geschlafen.
1: <lacht> Oder mal so von
0: 18 Uhr bis 8 Uhr. Ja, Kommt auch vor. Wie gesagt, man, man, man wird auch nicht jünger, ne? Also ab diesem Jahr gehe ich dann offiziell auf die 40 zu. Ja, es geht schnell. Ich gehe auch auf die 40 zu. Du bist noch nicht über die 35. Ja, aber Ich gehe auch auf die 40 zu. 30
1: werde ich auch nicht nochmal.
0: Ich weiß. Aber ab 5 rundet man auf, hat meine Mathe... Jetzt sag
1: mal bitte nicht, dass du das so ein Mathe Ich mit dir nicht. gar nichts mehr auf. Die Woche wurde mir meine Aufrundtheorie auch wieder malig gemacht. Warum? Deswegen? Ja, mit den zwei Kilometern. Du darfst... Du darfst hier... Nicht sagen. <lacht> Dann greif doch lieber mal noch ins die Wasserfläche da drüben.
0: Also, ich sag mal so: Wir haben auch schon drei, sechs, neun Liter quasi nur fürs Verkosten weggemacht an Wasser. Also, ein Sixpack ist auf jeden Fall draufgegangen. Das noch nicht. Also, nur um die Whiskygläser nochmal kurz wieder auszuspülen. Und zwischendurch mein Wasser getrunken zu haben, da habt ihr ungefähr, habt ihr ungefähr eine Größenordnung, wie viel Whiskys wir, wir verkostet haben.
1: Ich glaube, wir gehen stark auf die 50 Flaschen zu.
0: Gute Woche. Mhm.
1: Nur hier. Ja.
0: Ja. Ja, es klingt, als wenn wir ein ganz, ganz, ganz schweres Alkoholproblem hätten. Aber das machen wir ja jetzt auch nicht jede Woche. Zumindest nicht in der Schlagzeile. Jede zweite. Das stimmt auch nicht ich nur für dich. Dann verkostest du sehr, sehr viel
1: Whisky, während ich nicht dabei bin. Ich habe ja auch sehr viel Whisky nicht zum Verkosten. Ja, aber du. Aber deswegen mache ich jetzt im Dezember, war zum Beispiel einfach wirklich sehr viel, aber dann habe ich auch einfach sechs Wochen komplett durchgezogen und nichts getrunken.
0: Ja, ich musste zwei Wochen aufgrund meiner zahn auch drauf verzichten. Ich sage euch Leute, das erste Bier danach. Oh ja, das hat, das hat anders angeschoben.
1: Also, meine, meine erste äh, Dose schwarzes Faxe nach sechs Wochen nichts kriegen, die hat auch anders. Ach, ja, ich aber auch. Also, ich habe nur normales Pilz getrunken und habe
0: es schon gemerkt. Eine 1 Ein Liter Dose, 10% Faxe.
1: Da hätte ich mich auch glaub, wahrscheinlich direkt erstmal wieder ins Bett gelegt. So. So, die letzte, oh. die letzte nicht traurige Flasche fürs Tasting.
0: Jetzt knallt Jetzt knallt Das ist eine von den drei großen Weihnachts-Edition-Flaschen. Nachdem ich jetzt äh, bei dem letzten Tasting so unfassbar begeistert war und das wirklich mein absoluter Liebling bis jetzt gewesen ist,
1: äh, oh, habe ich noch so ein Stückchen Mika, um mal kurz die Geschmacksnerven ein bisschen freizuräumen. Ja, mit. <lacht> <lacht> Ich habe nur Sherry gerade verzogen, ich schmecke nichts anderes mehr. Schokolade neutralisiert. Mm
0: -mm. Ich hatte heute schon genug Zucker. Dann kommst du so ein Stückchen mega auch nicht mehr an. Ja, doch, das schiebt. Das schiebt nochmal ganz anders. Ja, schmeckt das Bier auch gerade ganz anders. Malzig. Ganz komisch.
1: Woran das bloß liegt. Ja. Am Malz. Das ist ein Malzgetränk, malzig schmeckt. Rollricker. Das Na, ist das.
0: ja so, wie wenn Rad rollt. Mhm. Du holst gleich auch mal.
1: Wohin denn?
0: Treppe runter. <lacht> Such's doch. Die Treppe runter. So. Dann sag doch bitte mal was zu der Flasche, die werden wir jetzt. Ich habe noch mega im Gutschicht. Ja. Darf ich mir die Flasche mal anschauen? Weil es ist ja.
1: Mm.
0: Mm, ich sage auch nichts dazu. Ich, guck mir, ich kann gucken, ohne zu sprechen. Du jetzt 180 Euro in der Hand. Ja, da darf ich nicht gucken. Ich hatte auch schon Sachen in der Hand, die waren mehr wert als das, aber ich bin vorsichtig.
1: Ja, aber ich glaube nicht hier.
0: Mehr als die Flasche, vom Wert her?
1: War doch ein Oktomor in der Hand? Ja. Okay, dann schon. Doch, klar. Ne, den Oktomor. Ja. Nicht den oben, den unten. So, kann ja, wir reichen. haben aus der weihnachtscharity auktion von Marco Bonn, vom Brühler Whisky House, den 24 Jahre alten Glen Tauchers, Vollreifung in einem oloroso Sherry fass in Fassstärke abgefüllt mit 51,6 Volumenprozent und gibt weltweit wie viele Flaschen? 436. Ja, schnuckige 180 Euro, das Fläschchen. Ich stelle es jetzt auch ganz... Aber wie gesagt, war eine Weihnachts-Charity-Auktion, war für einen guten Zweck, unter anderem da Geht da Geld von an Kinderherzen, die kümmern sich zum Beispiel ähm, viel um Kinderhospizen für herzkranke Kinder. Ein anderer Teil davon ging an ein Tierheim. Also,
0: Sie haben sich auf jeden Fall, wir werden da wahrscheinlich bestimmt auch mal Fotos noch bei Instagram hochladen, die haben sich mit den Etiketten auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe
1: ja, gegeben. also viele Leute, die sich schon mal ein bisschen mit Marco Bonn oder Brülle Whisky aus beschäftigt haben. Marco hat ja die A Dream of Scotland Reihe, wo er unabhängig äh, Whiskys abfüllt und auflegt. Und er hat immer richtig, richtig geile Etiketten. Und auch diesmal wieder für die charity Devons Aktion. Also es sind wirklich richtig, richtig schöne Sachen. Dann wollen wir
0: doch mal riechen. Weil er steht jetzt natürlich auch schon ein bisschen. Der hat eine sehr schöne, karamellige, bernsteinmäßige Farbe, aber heller Bernstein. Der ist halt jetzt nicht richtig dunkel, weil es ein Refill oloro ist. Oh, aber das ist... Das schiebt auch anders. Oh, lieb ich ja. Das sherry Popöchen. Oh. Das ist wirklich...
1: Oh. Ich kann <lacht> ich kann und will das auch gar nicht beschreiben.
0: Das ist einfach...
1: Oh. Ja, wir haben den jetzt ja auch schon mal ein bisschen stehen lassen, damit er mal kurz ein bisschen atmen kann. Weil der hat wirklich auch äh, über 50% Alkohol. Also das schiebt ein bisschen. Damit er meist Alkohol 51. Schon ja. 51,6. du hast 55. Ich bin 50 aufgerundet. Ja, meine
0: aber das ist auch eine Nerven, Bombe ey. in der Nase. Bisschen so, als wenn ich eine Kiste Altbier getrunken hätte. Das ist auch eine Bombe in der Nase. Ja, wenn er noch ein Abzimmer sitzt, ist das eine Bombe in der Nase. <lacht> Das ist eine Bombe in der Nase, du. <lacht> oh ja, das Sherry. Sherry. Sherry, 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 Sherry Lady. Die ist übrigens auch auf dem, äh, auf dem Etikett drauf, die Sherry Lady. Ja, aber ist
1: keine Old Lady. Ich mag auch doch eine Old lady Abfüllung. Ja. Boah. Also ja, da hat er, hat er irgendwie ganz was Feines irgendwie. Machen wir ein bisschen auf die Hand, von verreibt das.
0: Ja, ich habe ich hab grad schwitzige Hände, das wäre wär doof. Es wird halt ultra krass riechen. Wenn ihr übrigens mal so einen so Geruch als Parfüm haben wollt. Äh, ich komme gerade nicht da. David auf Adventure. Hat auch was sehr würzig, Whisky-lastiges. Habe ich jahrelang getragen, ich glaube sie haben die Produktion jetzt, stellen sie es langsam ein, du kriegst es noch ein bisschen, aber gut. Ich müsste gar nicht kosten, ich kann auch einfach nur dran riechen. Das ist eine Wucht. Du kannst da einfach nur dran riechen, den ganzen Abend, du ist ja wurscht.
1: Mich würde es interessieren, wir haben ja die Woche auch den 25-jährigen Glenfarkes getrunken, das ist ja auch eine Sherry-Vollreifung. Mm. Aber der ist ja sehr runter verdünnt. Der hat ja nur in Anführungszeichen 43%. Man in Glenn einen alten in Fassstärke, ob man das vergleichen kann.
0: Das wäre interessant. Ja, Der wird jetzt einfach viel geschmacksintensiver sein, allein schon, weil er mehr Alkohol hat. Oh, ich denke, den dich der,
1: reinlegen. Ey. der Glen Farkless ist ja überhaupt kein schlechter Whisky. Im Gegenteil, das ist ja auch eine Granate. Der ja, aber
0: ich habe am Anfang gedacht, so, ne, du hast mir die Sachen ja stolz präsentiert. Ich konnte halt auch gar nichts damit anfangen. Nichts. Jetzt verstehe ich es. Also das ist wirklich. Ich, wie gesagt, ich habe auch im Vorfeld äh, bei der ersten Folge gesagt, da bin ich wirklich ein bisschen neidisch auf die Flaschen. Ist ja, also die haben halt auch, Geld, die haben halt
1: auch wirklich ihren Preis, das ist eine stolze Summe.
0: Ja, das trinkst du halt aber auch wirklich einmal im Jahr, zweimal im Jahr vielleicht. Häufiger sollte man es auch gar nicht
1: machen. Weil. Aber die sind wirklich ihr Geld wert. Wie gesagt, dann bekommst du mal einen 24-jährigen Klentorhaus und dann bin ich abgefüllt in Vollreifung. 12-jährigen habe ich noch nie irgendwo gesehen.
0: Ja, das ist, ja. Was soll ich dazu sagen? Also, wie gesagt, was Besseres, was Besseres habe ich noch nicht getrunken. Wirklich
1: nicht. Also, das sind schon feine Stöffchen, die es gibt. So, so. Das war schon schön.
0: Wow. Wow. Da sharryt ja aber den Arsch weg. Und der zieht ja den Mund so breit. Ja, Ja, ähnlich wie bei dem. Bei dem, äh, bei dem Octomor. Also die schmecken vollkommen anders, aber der Effekt ist ein ähnlicher.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbild, aber weißt du, was ich finde? Hm. Wir haben gestern, an, wie wir aus dem Fasslager wieder raus sind, das letzte Fass, an dem wir gerochen haben. Das hat ja voll was von Liebstöckel, von Magie. Ja. Ich finde, der hat ganz leicht Liebstöckel im Abgang. Ich muss gleich nochmal probieren. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbild, weil wir gestern daran gerochen haben, aber ich habe jetzt auch noch ein bisschen auf der Zunge. Gut, jetzt habe ich auch wieder gesagt, Spiegelneuronen und so, ja. Hm. Ich ich eh. Ich finde, hat so ein bisschen Diebstöckel auf der Zunge. Aber das ist eine Wucht im Mund. Ja. Sofort richtig viel Speichelfluss. Ja. Cherry. Komplett. Birne. Pfirsich. Walnuss. Die Walnuss. Und was hat er noch? Sultanin, getrocknete Pflaumen. Ein bisschen Eiche hat er auch noch mit drin. Ja, 24 Jahre klar hat er Eiche. Aber ich finde erstaunlich wenig. Ja. Nicht direkt am Anfang, so im Mittelteil irgendwie. ist halt auch wahrscheinlich, weil es ein Refill-Fast ist, nicht, kein neueres fast da also sind nicht mehr ganz so viele Eiche drin gewesen wahrscheinlich. Also die Tanninen und so waren nicht mehr ganz so vorhanden. Aber die kommen. Dunkle Schokolade im Abgang. Und der ist auch wieder richtig
0: lang. Mhm. So ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, so, aber auch nur kurz. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich hatte es gerade eben nochmal so ein bisschen Kaffee. Ich habe oben am Kaum in
1: dem Abgang, als würde man eine Kaffeebohne zerkauen. Ja, also zum Schluss hast du noch mal so ein bisschen Kaffee. Oh, Leute. Getrunken hat Aprikosen. Mhm. Und er hat für mich was von so einer, von einer Melone, aber nicht den, den Fruchtteil, sondern die Schale außen. Jetzt hat die Frage, welche Melone, ne? Es gibt ja mehr als eine. Ja, also Wassermelone, diese Wassermelonenschale, das Grüne außen.
0: Habe ich jetzt persönlich
1: noch nicht gekostet. Ja, passiert ja mal, dass man einfach mal so reinbeißt oder so. Aber dieses süßbittere.
0: Ja, das war jetzt das, was ich halt schokoladenmäßig so... Ja. Das schon gut. Das schon sehr gut. Das macht Spaß. Da will ich, wie gesagt, Weihnachten hoffen <lacht> Maria, du darfst das nicht hören. <lacht> ich werde zumindest mal die Augen und Ohren zu Weihnachten noch mal offen lassen.
1: Ja, das Gemeine soll, halt, die Weihnachtswiskis, die kommen immer... In der Nacht vom 24. auf den 25. Das heißt, man muss da sehr lange wach bleiben und auf der Webseite wirklich F5 spammen. Und dann blitzschnell sich den Warenkorb voll machen, weil da gibt es so ein paar um die 500 Flaschen immer. Und das sind aber tausende Leute, die die Whisky wollen. Tausende. Ja. Also das war wirklich das erste Mal, dass ich in dem Jahr alle drei bekommen habe. Aber auch nur, weil ich wirklich nach dem Silvester, also nach Heiligabend, abends um 1 Uhr im Bett lag. Habe nebenbei irgendwie so Bild im Bild am Handy YouTube offen gehabt. Und hab dann einfach nur erneuern, 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 erneuern. Wie so ein geistig zurückgebliebener. Ne?
0: <lacht> ja, aber dafür hat es ja gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber gesagt, muss ich was nicht wissen. Das ist auch eine Menge Geld, ne?
0: Das ist, ja. Also, ich würde mir jetzt auch nicht alle drei Flaschen kaufen. Aber so eine. Die Sache ist immer, ich weiß ja nicht mit Weihnachten, mit wem ich es trinken soll. Also in der. Familie meiner Freundin gibt es einen Onkel, der äh, Whisky-Liebhaber ist, aber, ja, was der Mainstream halt zu einem Whisky-Liebhaber sagt, so, naja, er trinkt vielleicht so gerade grad, mal so, wenn es was Gutes sein soll, so die Anfängersachen. ansonsten ist es Jim Bean und Jack Daniels, so.
1: Ja, weiß ich nicht, die. <lacht>
0: Dem brauchst ich, du mit ich, sowas ich gar nicht immer, kommen, Ich, ich sage
1: dir mal, wenn da das Spaß noch hat, wie das schmeckt und go for it. Ja, natürlich. Natürlich kannst du auch machen. Wenn du damit glücklich
0: bist, verurteilen will ich das auch auf keinen Fall. Ich kann in diese Welt nicht wieder zurück. <lacht> es fällt mir schon jedes Jahr schlimm genug, aus dem fränkischen Bier wieder ins ins Berliner Bier oder ins äh, rheinische Bier wieder zurückzukommen, obwohl ich das auch halt liebe. Aber es ist ja halt trotzdem noch mal was anderes. Aber Whisky, das kann, das kann ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe seitdem auch keinen. Ja, die, die Flying Goose, aber das ist halt auch nochmal im Vergleich zu einem Jack Daniels oder zu einem. Ja. Hmm, aber das habe ich auch früher nie pur getrunken, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Also ein Jack Daniels oder ein Jim Beam kann ich,
1: kann ich vorher nicht pur trinken. Das war, war, ich fand es einfach nur eklig. Probier mal, wenn, wenn du mal wirklich da Bock drauf hast, probier mal. Ja, ist kacke, weil von äh, Jack Daniels sich eine kleine Flasche zu ist auch immer nicht so einfach, weil die kriegst du eigentlich nicht so gut. Du kriegst ja immer nur die 0,7 Liter Flaschen. Aber besorg dir mal, gibt's ja vielleicht mal ab und zu mal im einem Späti oder so, die kleinen Fläschchen. Ja, die gibt's überall Besorgt uns. Besorg dir mal eine kleine Flasche Jacky äh, und dann probieren wir den Gentleman check
0: Ja, das ist auch eine andere Geschichte nochmal. Ja, aber gleich hier brenner. Gleich produziert. Ja, die machen jetzt die wollen ja auch hochqualit hochqualitativere Sachen jetzt langsam auch machen.
1: Oder wenn es halt wirklich auch mal, wie gesagt, wir haben es ja gestern auch gesagt, wenn's, wenn es, wenn so wenn du so ein bisschen der, wie ich mal noch mal ein Jahr hängst und so, und noch ein bisschen Erfahrung sammelst, probier mal einen Single Barrel fast stark von Jim Beam. Oder auch von Jack Daniels. Jim Beam macht auch unter also unter anderen Namen. Die machen jetzt zum Beispiel die Knop Creek Sachen. Das sind so gute Produkte, aber halt Erstmal sind die halt nicht in diesen riesigen Batches abgefüllt und halt auch noch nicht so runter verdünnt. Und dann vielleicht auch im Fassmanagement ein bisschen besser, weil es halt eben dann auch ein bisschen höher, höherpreisig ist und nicht für diesen Super-Mainstream-Markt super ja. gemacht ist. Ja. Was ich da zum
0: Beispiel wieder gut finde, äh, wie St. Kilian seine Struktur da fährt. Ne? Weil gerade so Jim also gerade Jack Daniels. Ist so metal -mäßig. das ist schon was. Das ist so das klassische Mainstream-Bild, auf dem Festival. wenn du kein Bier trinkst, dann schmeißt du hier halt ein Jim Beam oder ein Jack Daniels rein.
1: Ist aber mittlerweile abgelöst, gerade in Europa. <lacht> wenn du mal guckst, was auf den Festivals jetzt so ist, du hast entweder hast du Jägermeister da stehen oder Captain Morgan.
0: Ja, aber gerade durch so, durch so ein Lemmy oder so, war der nicht gro unfassbar großer Jack Daniels-Post. Hat die
1: letzten zehn Jahre nur noch Wodka getrunken.
0: Ja, aber vorher war er ganz großer Jack-Daniels-Purist. Ne? Und das ja, das finde ich da zum Beispiel ganz gut, dass die jetzt halt irgendwie mit, mit Metal-Bands zusammenarbeiten, um den Leuten auch mal ein qualitativ hochwertiges Produkt in die Hand zu drücken, damit man auch die Metalheads mal abholen kann. Und das scheint ja ziemlich erfolgreich zu laufen. Ne? Und das finde ich auch gut. Wie gesagt, ich will da nicht Jack-Daniels und Jim mit wissen, aber es generell schon Bourbon. Und ich glaube, das Thema Bourbon... Muss ich irgendwann bestimmt nochmal angehen. Aber aktuell ist es nicht meins. Ich weiß nicht, ob der Chris mich da endgültig verdorben hat.
1: Ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal einen so getrunken habe. Und mit Cola ja schon mal long time ago. So, wie viel hast denn du da noch stehen? Wir haben jetzt noch zwei Raurige. Ich würde sagen, wir gehen mal, ich mache hier mal nochmal kurz, äh, drücke hier mal auf der Aufnahme auf Stüppchen. Das heißt, für euch macht das keinen Unterschied, aber ich gehe nochmal die Gläser ausspülen. Du kannst nochmal aufs Klo eine gehen, wenn du magst. Ja. Ich mache nochmal die Gläser kurz sauber und dann machen wir noch zwei Raurige. Ja, machen wir so, so Also für euch äh, keine Pause, für uns jetzt kurz Pause So vorne der traurigen Kirmesunterhaltung
0: Traurige Kirmesunterhaltung Ja, hier sind wir wieder nach einer Werbepause, die für euch gar nicht existiert
1: Bei uns war jetzt bestimmt eine Stunde hm? Nee, 20 Minuten Meinst du? Nee, länger. Nee, 20 Minuten
0: Jetzt gehen wir nämlich in die rauchige Abteilung
1: Jetzt bin ich sehr gespannt Das ist auch der, der älteste für heute 25 Jahre alt. Das ist glaube ich auch das älteste, was ich momentan hier habe. Ist das so? Ist das so. Okay. Ben, Und dafür erstaunlich erschwinglich. Ben Brecken. Denn das ist eigentlich ein 25 Jahre alter Karl Ila. Also Eiler Whisky. Rauchig, torfig, unser volles Wohlfühlprogramm. Allerdings nicht oh, unter Karl Ila verkauft, sondern Ben Brecken. Die Aldi, äh, Lidl. Lidl ist nicht Aldi. Sorry, die Lidl Whisky Marke. Bei vielen Verrufen. Finde ich ein bisschen schade, denn die füllen tatsächlich eigentlich ganz gute Stoffe ab. Genau, wir haben jetzt wie gesagt den 25 Jahre alt Ben bracken Eiler, ist ein Carl leider gefärbt, leider kühl gefiltert. Aber nichtsdestotrotz, allein nur, um das mal zu sehen, wie entwickelt sich so ein Einer, also ich könnte dir einen Vergleich, wenn du Bock hast, könnte ich dir auch den 12-Jährigen mal anschauen. Ja, weiß ich noch nicht. <lacht> weiß ich, ich noch auch, nicht. Ich habe auch den 12-Jährigen Carl Das da. ist auch gut gemeint, ähm. Ja, ist halt ein bisschen rausgerutscht. Ja, yes, Aber um einfach mal gemeint. zu sehen, wie entwickelt sich so ein eigentlich ein richtig hardcore rauchiger Whisky nach 25 Jahren. Und die kostet halt die Flasche und Honey. Der 25-Jährige Karl Ila kostet, glaube ich, momentan 400.
0: Obwohl es das gleiche Produkt ist. Ja. Schön, eine <lacht> 400 Euro Flasche Whisky zu verköstigen.
1: Mmh.
0: Riecht, was auf was was eine... oh, hey. riecht auf oh, jeden Fall sehr, sehr gut. Aufgemacht hier. Ein wunder, wunderschöner Rauch drin. Warum? chris hat probleme mit dem internet
1: ja, der rechner macht dinge also die seite macht dinge die es nicht tun soll ja kl 25 398 euro
0: ja die gab es jetzt kurz vor weihnachten ne?
1: die gibt es immer tatsächlich momentan also den kriegst du jetzt auch so noch wenn ich gucke
0: aber das war mal eine spezielle aktion wo sie damit angefangen haben vor weihnachten da kann ich mich ja, daran erinnern vor
1: etlichen jahren aber auch schon Ja jetzt aber
0: speziell letztes jahr da hast du noch gesagt da kam irgendein blättchen da raus da waren die im
1: angebot noch mal ja der 18er den habe ich auch hier stehen. den kriegst du gerade für 60 euro kauf sonst mal irgendwo einen 18-jährigen alten eiler für 60 euro kriegst du nicht kann. ja
0: halt einfach weil ein anderes etikett drauf ist ja bei breckner hat eh
1: 19-jährigen eier kostet auch 60
0: ein paar schöne sachen ich will immer noch diesen super rauchigen aus diesen, aus diesem tasting set ich hoffe es dass ich es irgendwann mal machen ich will immer noch wissen wo der
1: herkommt ja, guck mal, der 25 ist gerade ausverkauft Aha. Guck. Gibt es nicht mehr. Gerade nicht mehr. Nee, aber der kommt wieder. Dann
0: schmeckt, also dann wird er mir wahrscheinlich sehr gut schmecken. <lacht> dann wird er mir wahrscheinlich sehr gut schmecken.
1: Aber der kommt wieder.
0: Also ist sehr angenehm, süßlich. Trotzdem merkt man den Rauch noch, aber es ist nicht so rauchvolle Kanne in die Schnauze rein. Schön. Also man merkt ihn sein Alter schon an. Wäre auch schlimm, jetzt nicht so wäre. Ne? Wie gesagt, zur Farbe kann man jetzt nicht sagen, wenn er nachgefärbt ist. Hat eine schöne Farbe. Es ist ein Riesenschluck da drin. Wie viel, wie viel Volumenprozent hat er?
1: 46. Man kann sagen, so
0: hoch ist es da nicht. Ja, aber. Oh, ist auch wieder der.
1: Chris. Also der hat noch viel Rauch, aber der ist sehr gesetzt. Ja. Chris verführt mich jetzt mit älteren
0: Whiskys, das ist richtig gemein. Weil dann geht es halt los, da wird es halt teuer. Da komme ich irgendwann mit meiner 50-Euro-Range nicht mehr aus. Bis jetzt bin, bin ich ganz wirklich, wirklich, ja, die Flaschen der McMurray kamen glaube ich so bei 54 Euro, der Bomer glaube ich auch so 56 glaube ich.
1: Ja, das springt heute glaube ich alles die 50 Euro-Linie weit.
0: Ja. Aber die habe ich irgendwann halt auch abgearbeitet. Noch lange nicht. Noch ganz lange nicht. Aber wenn du immer mal wieder so zwischendurch ein paar Feinis dabei hast, dann ja, ich, gut, dass die Woche, <lacht> weil die ja nur eine Woche ist und dass wir nicht gerade jetzt irgendwie zwei Kilometer auseinander wohnen, das wäre auch tot. Das wird unsere Leber. Da wären wir einfach, weiß ich nicht, nächstes Jahr wären wir einfach tot. Oder hätten wir unsere eigene Brennerei. Weil das äh, gibt's auch in Gründungssachen. Ihr werdet es in der St. Kilian-Folge hören. Weil die haben auch ähnlich angefangen, Leute, die so verrückt sind wie wir gerade. Da steckt ja noch das nötige Kleingeld dahinter, aber das hat auch irgendwann mal irgendwo mit, mit einem Fass angefangen. Ja, oh, der, der hat auch was sehr Erdiges, finde
1: ich, irgendwie. Ich finde nicht erdig, der hat so was leicht Medizinisches auch, so ein bisschen dieses salzig-jodische hat er ein bisschen. Der Torfbrauch ist klar, süß. Ja, süß, habe ich schon gesagt. Rauch ist halt mega da. Zitrusfrucht, also zur Zitrone. Limette. Aber auch, aber auch Vanille. Vielleicht sogar so ein bisschen so eine Vanillecreme. Und der riecht für mich so ein bisschen wie ähm, so ein frisch selber gekochtes Apfelkompott. Ja, ein bisschen.
0: Also etwas, also nicht so, so super süße, so super süße Äpfel, sondern schon so ein bisschen was Saurieres. Ja, dann. Der steigt einem allein schon beim Riechen in den Kopf, finde ich, obwohl er gar nicht so viel Alkohol hat, aber sehr süß. Lange, lange, lange süß. Und dann kommt der Rauch. Ein bisschen Eiche oder auch da wieder, der Rauch ist da, aber der mäht nicht alles nieder. Nee, der ist am Anfang, der ist, wie gesagt, ich habe ich hab da jetzt nicht mit gerechnet, dass der so süß ist. Ja, aber ja, man merkt halt, dass die älteren Sachen halt runter werden. Sehr, sehr viel runter. Denkt jetzt auch nicht an.
1: Ja, also das ist ein leckeres Ding. Und das ist halt ein Lidl-Whisky, ne?
0: Ja, kann man sich auch gängig mal informieren. Bei YouTube oder sowas. Also wie gesagt, wenn auch da, wenn man sich nicht wirklich auskennt Also allein, um mal irgendwie Irgendwo reinzuschnuppern, dieses Tasting-Set gibt es, glaube ich, gerade auch noch irgendwie Ich äh, glaube, auch jetzt ganzjährig Ich glaube, es kosten 10 oder so Die drei, die drei Whiskys Ja, so in den Dreh Da kann man auf jeden Fall mal reinschnuppern Da ist auf jeden Fall ein Rauchiger bei Ein recht junger ja, Meistens ist noch ein Highlander drin und ein Ja, also das kann man auf jeden Fall ganz gut machen und dann kann man halt da, wenn man da Geschmack drin findet, halt auch irgendwie sich nach und nach ein bisschen hocharbeiten. Äh, ohne so unfassbar viel Geld dafür auszugeben. Aber nichtsdestotrotz dann anscheinend sehr hochwertige Produkte irgendwie <lacht> ähm, zu trinken. Ich muss sagen, der ist gut. Den Preis von Ben Bracken wäre ich bereit dafür zu bezahlen. Den Originalpreis von 400 Euro würde ich nicht bezahlen. Dafür also dafür haut er mich, also dafür würde er mich nicht so krass von den, von den Socken hauen. Also die Ben Brecken abfüllung auf jeden Fall. Da bin ich voll da.
1: wäre interessant dann zu gucken. Ich habe den auch noch nicht probiert, den 25-Jährigen original abgefüllten Kalila. Man muss ja dann auch immer noch sehen. Das hat ja auch einen Grund, warum die so alte Fässer verkaufen und die nicht selber für 400 Euro an die Flasche weiter Meistens sind halt Fässer, wo sie nicht ganz 100% mit zufrieden sind, die ihnen nicht ganz so gefällt. Die verkaufen sie halt dann weiter.
0: Ja, aber dann kriegst du halt trotzdem schon mal eine gute Idee davon, wie, ne?
1: Ob das halt dann wirklich nochmal die 300 Euro wert ist, mehr? oder ja, nicht? eben. Das wäre auch wieder interessant zu wissen.
0: Auf jeden Fall. Wäre eine Sache für äh, für die whisky Ja, äh, dieses Jahr im September. Ich weiß Ich nicht, ob die einen da haben. Bestimmt, konnte ich mir gut vorstellen.
1: Oh, das wird auch so teuer.
0: Ja, der Abend, der wird <lacht> feucht fröhlich und teuer. Wie hieß das Ding noch? Offside. Ich bin mal gespannt, was die gerade irgendwie als. Das war immer der Monatswhisky, ne? Was die gerade irgendwie da haben. Was ist in Berlin im Trend?
1: Nur oh, eben hat sie schon Wedding stehen. Wurscht bei Sagt mir nichts. Ist hier mittlerweile die nördlichste highland brennerei auf dem Festland. Leicht geraucht, also leicht rauchig. Und aus dem Ist auch noch eine relativ junge Brennerei. Wie alt ist der? Weiß man das? Zehn Jahre.
0: Ne, seit zehn Jahren sind die in Betrieb. Dann kann er ja noch nicht so alt sein. Also dann kann er mindestens zehn Jahre alt sein. Steht. Wolfburn ist ja, gerade ja. erst seit zehn Jahren im Betrieb. Also ja, ja, sehr neu. Britisches Festland. Da kommt auch nicht viel her, oder?
1: Ja, die ähm, sind ein Stück überhalb von. Wie heißt denn die anderen Flaschen? Ich habe bei anderen stehen. Das kann ja sein. <lacht> du hast ja auch schon Ostzeit getrunken, wie du mit Tommy warst. Wie ich bei Tommy war? Wie du mit Tommy im Ostwald warst, hast du den die Marke getrunken. Old Putney? Old Putney. Die sind ein bisschen überall von Old Putney. Okay. Früher war ja Old Putney die nötigste Brennerei auf dem Festland. Jetzt ist es Wolfgang. Ist Englischer Risky ein Ding? Wahrscheinlich nicht, ne? Klar.
0: Aber nicht besonders populär anscheinend.
1: Nö. Warum soll ich denn den Englischen trinken, wenn ich äh, Schottischen trinken kann?
0: Ja, ja. Ich sag was, davon, nee, aber gibt's, gibt's. davon hört man nicht besonders viel, dass irgendwie aus England krasser Whisky halt irgendwie kommt.
1: So, Festland. Freswig. Und die Wolfbörn, die sitzen. Fresswick. Wo waren die denn? Oh, sieht wo? witzig
0: aus, die haben auch das, das Maskottchen in hm? Glasanatomie. Nee, nee, stimmt Stahl. gar nicht. Stahl. Oder Aluminium oder wieso? Das sieht cool aus. Sind sehr merkwürdiger Wolf, aber sieht mir eher aus wie eine Hyäne fast
1: mit Hufen. Ist schön. Ja und wenn du dann noch eine hier gehen willst, hast du dann noch die Orkney Islands. Ja. Da hast du dann Skapa, Hallenpark Park. Da hast du dann auch noch.
0: Ja, wir müssen irgendwann mal die große äh, Schottland-Tour machen,
1: wenn wir mal im Lotto gewonnen haben. <lacht>
0: Ich glaube, da kannst du mal ganz gezielt die eine Brennerei angucken, vielleicht zwei und dann ist auch schon wieder Feierabend Das könnte sehr, sehr teuer werden Aber wahrscheinlich auch unfassbar schön Weil mal abgesehen vom, vom Whisky ist Schottland halt auch schön, ne? Das auf jeden Fall, ja Kannst direkt nach Island rüberfahren,
1: kannst du mal Floki trinken Ja, das ist ein Stückchen Ja Vorhin auch den Verröhren vorbei Gibt's, gibt's
0: Ferrörer Whisky?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht Nein, ja, eigentlich will ich nur dahin Hier unten will ich hin. Ja, ja, ja nö. Da gehört ihr ein ja. Stück Land mir. Ja, kannst sagen, hier. Der Graf kommt. War Graf, die kann, ja? die kann auch ein Stück, ja. War Graf. Aber die kann auch ein Stück Land da gehören. In den lafroy äh, dosen ist doch immer dieses grüne Heftchen drin. Ja, das habe ich noch. Ja, damit kannst du dich anmelden. Dann ne? kriegst du einen halben Quadratmeter Land. Ach,
0: nur mit dem Ding. Also ich habe den Quadratmeter Land schon gekauft. Quasi. Oder ja, muss das... Ja nö, also... nö, nö.
1: Du meldest dich damit auf der Seite an und dann gehört dir da das Landstück. Kann er also es auch bei mir zeigen in der LaFrog-Seite. <lacht> der hat schon
0: mehrere Quadratmeter.
1: <lacht> Aber wenn du dann da bist, kannst du hin. Dann kriegst du ein kleines Fähnchen, dann kannst du dann deine Fahne in, in, in den Boden stecken. Und kannst dann auf dein Stück schottischen Land einen LaFrog trinken.
0: Und machen, was du willst. Wahrscheinlich. Oh. Was ja dein Land gehört dir. Oh, da steht ja auch schon. Irgendwo. Und das hier lädt? Grundstücknummer. Kriegst du oh, ein Zertifikat dafür, dass es ja. auch deins ist. Oh, Urkunde kann man runterladen. Das ist verrückt, dass das, Lafrog, das verkauft. Lifetime-Lease. Also es gehört dir dein ganzes Leben lang.
1: Also es ist mein Leben lang an mich geleast und bei meinem Tod geht es immer an das Volk zurück. Du kannst das nicht vererben.
0: Es wäre halt schön, wenn man sagen könnte, na wenn du stirbst, dass man, weiß nicht, deine Asche auf dem halben Quadratmeter ver 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 verstreuen kann oder so.
1: Ja, die beziehen daher halt auch ihr Wasser und so raus. Ich weiß nicht, ob die da unbedingt die Asche von Toten verstreuen
0: <lacht> Chris, dann wäre dein Spirit im, im Erfolg drin. <lacht> ja, aber da habe ich ja dann auch nichts davon. Das ist ja nicht schlimm. Aber andere dann.
1: Ja, die Webseite lädt natürlich auch hervorragend. Aber auf jeden Fall habe ich da ein Stück Land. Da kriegst du aber kein Titel. Du kriegst nur ein Stück Land.
0: Das ist sehr schön. Wenn ich nach Hause komme, hole ich mir auch erstmal mein Stück Land.
1: Genau, da ist ja der Code drin. Dann gibt's, äh, mit der Adresse für die Webseite, Friends of Rock. Mhm. Da gibst du den Code ein und damit bekommst du ein Stück Land. Ja. Und mit jedem weiteren Ding, das du eingibst, kannst du Aktionspunkte sammeln. Damit steigst du dann quasi die, die Freundschaftsleiter immer nach oben, weiter oben mit so einem Punktesystem. Jedes Mal wieder so einen Code eingibt, 100 Punkte. Du kannst auch die Kassenbons einscannen und so. Und je mehr du, je mehr du Punkte du hast, je höher du kommst, desto mehr äh, Goodies schaltest du wieder frei. Wie zum Beispiel, ähm, bekommst du bekommst dann immer mal kostenlosen Fassaden, du kannst deine Flaschen gravieren lassen. Hier die, die Kochsets, die ich habe, bekommst du dann und ja, so. Mal, er,
0: er versucht mir das Ganze schon.
1: Nee, ich will es ja nur mal erklären dass auch bestimmt für die Leute und so Ja. Also, die machen da wirklich ist Freud. Hast du mit den Sachen schon gekocht? Ähm, das Osterset haben wir schon gekocht letztes Jahr, ja, aber das Weihnachtsset noch nicht. Muss ich noch in Angriff nehmen. Du könntest morgen mal das Rauchsalz von dem probieren. Was habe ich da? Ja, aber mit was probiert man das? Ja, du kannst einfach mal so probieren, was interessant ist. Die Räuchern, also die schöpfen mehr Salz von sich äh, vor ihre Küste aus dem Meer Und das Salz wird dann mit ihrem Tor geräuchert. Ja. Das ist interessant. Hello French. Bist du schon bei 500 mehr Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wo ich bin. <lacht> ich bin über 3000. Bei 100 Punkten pro Flasche. Leider ist die Webseite gerade wieder mal broken. Von denen. Sehe ich das am Handy? Was ist mein Handy? Das kann ich dir nicht sagen. Hier ja, ist mein Handy. <lacht> Skiske. Immer im Audi. Skiske. 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 Ich glaube, ich es auch wieder, ne? Ja. Meine letzte. Ich höre das schon gerade. 3360 Punkte habe ich. Was, kann man denn, was, was bringt dir das jetzt? Wie gesagt, ich bekomme Zugriff auf. Wo war das jetzt gestanden?
0: Ja, aber ist ja toll, wenn das alles so unfassbar teuer ist.
1: Ich bekomme den Fuß, also den Squarefoot Land. Ich habe exklusiv Zugriff auf die Kartes-Abfüllung, also die abfüllung Ich nehme an Verlosungen teil. Ich habe priorisierten Zugriff auf exklusive Produkte. Ich kann an den Masterclass-Tastings teilnehmen. Wenn ich in die Destiller bekomme, bekomme ich einen exklusiven Besucherdram. Und ich kann den Dram aufstufen, wenn ich eben bei der Führung. Beispiel, also wenn die sagen, du, ihr kriegt jetzt einen Zähne, kann ich sagen, aber hey, ich bin Oak-Mitglied und dann kriege ich einen älteren Whisky. Ja, Masterclass hast du schon mal daran teilgenommen? Zweimal jetzt so. Wie ist das so? Ist auch ein Livestream, also die machen eine Stunde Livestream mit drei Whiskys Und das ist dann wirklich exklusiv? Ist exklusiv für die Oak-Mitglieder und du kriegst dann quasi eine E-Mail, wo dann quasi eine Liste ist, hey, ihr seid ja Oak-Member von der LaFroik, wir hätten Bock mal wieder eine Masterclass mit euch zu machen und gemeinsam was zu probieren. Wählt doch eure drei Whiskys aus Und dann wird dann quasi in der Community abgestimmt Welche drei Whiskys verkostet werden sollen Okay
0: Kann aber dann unter Umständen auch nochmal sehr teuer werden Wenn die Community sagt, wir wollen jetzt irgendwie nach, weiß ich nicht in Wie viel Jährigen irgendwas ausprobieren Dann das müssen wir das natürlich auch schon haben mal
1: war es der, der Cardis, der neue Der Triple Wood. Was haben wir noch getrunken? Ich glaube der Cherry Oak Nee, der Zehnjährige jährige war es auf der noch Versteht war.
0: man das gut? Die, die werden ja wohl auch arg schottet. Die haben schon einen harten Dialekt was wollte ich gerade sagen. Weil das äh, ist, glaube ich, nicht so leicht zu verstehen. Weil, könnt ja auch gerne mal irgendwie bestimmt bei YouTube oder so eingeben, schottischer Akzent ist echt hardcore. Ich hatte eine Klassenkameradin, die Siobhan, die kam aus äh, Schottland. Wenn die normales, also ihr schottisches Englisch gesprochen hat, hast du, hast du nix, hast gar nichts verstanden. Nix, Überhaupt nichts. Kaila, haben sie ein paar Sachen da, ne?
1: 14... 7, 9, oben war noch
0: irgendwas von 83.
1: 11 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre. Der ist von 83, ich weiß nicht wie alt. Ja. 2009 bis 2017. Das ist wahrscheinlich das Älteste, das wir da haben.
0: Ja, aber guck mal, der von 83 ist halt auch echt teuer. Der kostet schon 15 Euro für 20 Jahre, ne? Also...
1: 6 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 8 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre, 9 Jahre, 9 Jahre.
0: Und Dann hört's auf. Ja, dann hört's auf. Also wir reden gerade nochmal über das Offside. Aber es ist auch einfach schön, sich da nochmal, äh, und nochmal durchzuwühlen. Anquan Moor. Auch noch nicht gehört. Auch eine eingestellte und die gibt es auch nicht mehr. Kadiras haben sie da. Loa. Verstärker. Also wir sind gerade wieder bei La Freuc. Mal gucken, ob wir das Rauschen ein. Das ist für euch wahrscheinlich sehr uninteressant.
1: Das Bier gerade nebenbei. Triple Hood haben sie aber auch noch da. Für 5,50 Euro, ne? Ja, aber du weißt ja, dass die Karte nicht aktuell ist. Ja. Wir wollten ja auch schon sehr viele Sachen probieren, die es dann nicht mehr gab. Die Sache ist aber auch einfach bei der... Aber Mega wir können ja dann gleich mal nachgucken. Bei der Menge
0: an Whiskys ist halt wirklich krass. Ich weiß nicht, ob es was Englisches war, was Schottisches. Englisch. Boah. Ja. Ja, St. Peter's the Saints Whisky Bier. Könnt ihr im Internet bestellen, gibt's. Gibt's bestimmt auch bei Amazon. Kann man auf jeden Fall bestellen. Wenn ihr auf Whisky und auf Bier steht, ja, dann abfahrt. Kostet die Flasche 4,90 Euro. Ist ein bisschen schwierig, gerade zu bekommen anscheinend. Dauert ein paar Tage, bis da ist, aber es gibt's. Um die 5 Euro pro Flasche. Für einen halben Liter. Das ist jetzt aber auch nichts, mit dem man sich betrinkt. Das ist halt wirklich auch mal für den Genuss. Mal so eine Flasche, weil mehr kannst du da, glaube ich, auch nicht von trinken. So, dann sind wir ja jetzt quasi schon beim letzten angekommen. Ach, schon ist gut. Ja, ich meine, wir nehmen ja jetzt auch
1: schon fast zwei Stunden auf. San Bernard. Ja, zum Abschluss noch ein Klassiker. Das ist was für dich. Auch. Sherry-Versorgung. Leider mittlerweile, letztes Jahr auch extrem im Preis gestiegen. Die waren mal bei 50 Euro. Jetzt sind sie bei, teilweise weit über 80 Euro. Mal auch über 100 Euro. Lagerwulin. Lagerwulin 16. Schön. Ja. Geht mit 43. Muss ich nicht 41. Dann ist Diacho? Diacho.
0: 5. Ja, auch wieder schön etwas dunkleres bernscher ist ja gefärbt ja okay dann brauchen wir um die farbe nicht reden Alles klar. dann riechen wir mal lieber mal dran ja das halt das sind halt ja ich bin mal gespannt wann ich das leid bin ich kann mir gut vorstellen dass ich irgendwann mal leid bin aber das sind halt oh ja das sind wieder diese ganz
1: dunklen früchte voll ins gesicht rein
0: Bisschen, bisschen rauch
1: Ja, 85 Euro mittlerweile in die Flasche. Ja. Die war Mitte letzten Jahres, war dann noch um die 60 Euro. Ja, wird alles teurer.
0: Ja, die Briten müssen auch gucken, dass sie einen Brexit irgendwie auffangen. Natürlich wird es alles teurer.
1: Ich bin aber gespannt, wie es sich jetzt dann entwickelt, wenn die Schotten wirklich ihr Alkoholwerbeverbot durchdrücken. Da du hast also öffentlich kein, kein, keine Werbung mehr für machen oder was? Gar keine Werbung mehr für Alkoholprodukte.
0: In Schottland oder? In Schottland, ja. Wo war Ich glaube in Mexiko oder so? Also da ging es nicht um, um Alkohol, da ging es um Rauchen. Ich glaube, du darfst jetzt zu Hause in deinem stillen Kämmerlein noch rauchen, sonst nirgendwo mehr.
1: Ja, das ist ja ein allgemeines wo sich dann das ganze Ding hier entwickelt. ich meine, wenn du keine Werbung machen darfst, stirbt auch noch nach die Zielgruppe weiter ab. Und ich meine, die Whisky-Industrie gerade in Schottland ist ja ein riesen Tourismusmagnet. Ja, dann müssen sie sich was einfallen lassen, das werden sie
0: schon machen. Das werden sie schon machen. Die Leute sind ja nicht blöd. Also wie gesagt, das auch wieder so, oh, so eine richtig krasse Sherry-Bombe. Wie gesagt,
1: da so ein bisschen Rauch noch mit drin. Aber man merkt, von welcher Südküste also von welcher Südküste der kommt. weil Der hat wieder dieses medizinische, ein bisschen, bisschen. Aber, aber nicht so extrem wie LaFrogel. Da ist so, so, so ein bisschen diese Salzigkeit drin. Ein bisschen Honig, finde ich. Ja. Und ich habe Blutorange.
0: Ja, so abgefahrene Sachen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich so die grundlegenden Sachen mittlerweile riechen kann. Böhmische ähm, Dörfer, kannst du mir erzählen, was du... Also, kannst du mir auch sagen, also das werde ich da nicht rausriechen, aber riecht nach Knete oder was. Oder nach Lego-Klötzen. <lacht> also, das weiß ich nicht.
1: Ja. Slanger. Rein in den Aal. Mhm. Sehr weich. Mhm. Sehr
0: weich. Rauchig, auch kräftig. Nach hinten rum kommt auch... Chris nimmt nochmal gerade auf. Ein bisschen verköstele. Ähm, der gibt mir. Also ihr werdet die Instagram-Story gesehen. Story. Die Instagram-Story habt ihr wahrscheinlich vorher schon gesehen. Ähm, es wird nie abgenommen. Ich kann da aussehen wie Hinz und Kunz, der postet ist einfach. Es ist egal. <lacht> so, wo war ich dran? Ja, sehr weich. Der Rauch hält wahnsinnig lange. Ich habe ein bisschen Eiche noch irgendwie mit drin. Bisschen. Also am Anfang ist er süß. Da kommt, auch, kommt irgendwie nur so ein bisschen Sherry mit durch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hoffe bitte, dass du das nicht bei Bart und Lustig postest. Kilian <lacht> wird sich auch denken. Ja, die haben es jetzt hinter sich. Jetzt können sie wieder machen, was sie wollen. <lacht> Weil wir haben im Vorfeld schon noch ein bisschen, bisschen mal unser, unsere Schnauze ein bisschen zurückgenommen. Und nicht ganz so forsch irgendwelche Sachen gepostet oder was weiß ich nicht, weil man muss natürlich auch ein gewisses Maß an Seriosität im Vorfeld. Ja, jetzt, jetzt ist wieder alles vorbei. Man hat sich einfach direkt auch gerade hingesetzt und gewählt, ausgedrückt. Ja. Das ist auch einfach so. Also, ne? Lass uns natürlich auch nicht von, von irgendwelchen Sachen verbiegen, aber ja, holla, jetzt, jetzt klopft's langsam an. Nach dem achten Misty. Boah, diese Luft, die ich gerade ausgeatmet habe, ist sehr teuer. So. Ja, ist einfach so. Der Lukascher. Das, was ich an die Umwelt wieder zurückgebe.
1: Hm. Muss ich bei dir dann auch Blue nachdenken, tanken oder wie ist das? Hm. das ist gut. Der gefällt mir.
0: Auch so ein bisschen maritim noch. Ganz kleines bisschen. Wirklich sehr wenig, aber so ein bisschen hast du was drin, was an der Freude erinnert. ist so eine gewisse Salzigkeit noch. Schön. Sehr, 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 sehr schön. Der Christi das Glas jetzt gleich einfach auf Ex weg. Mhm. Rein in die hohle Birne. Ja, hohl ist er jetzt mittlerweile nicht mehr. Benebelt. So. so. Oh, ich habe die Schnauze voll, über zwei Stunden hier das Mikrofon, wobei wir Fresse zusammen. Es ist sehr ehrlich, aber zwei Stunden ist schon... Es wird wahrscheinlich nur eine Stunde, ja eine Stunde, anderthalb Stunden rauskommen. Ja. Ist, glaube ich, aber auch unsere produktivste Woche, die wir bis jetzt hatten, ne? Also wenn wir dann noch die Nachbesprechung der Kumpelwoche im Allgemeinen haben und das wird sicherlich auch noch ein bisschen was dauern. Äh, was war es jetzt beim ersten Mal? Anderthalb ah, Stunden, das wird
1: das bestimmt auch nochmal. Kann auch alles, ich kann auch nicht mehr. Ja, aber. Das ist einfach alles zu viel. Was tut er denn jetzt? Ja, ich gucke wie lange die Ordnung die Folge.
0: Achso, ja, also wie gesagt, war glaube ich so um die anderthalb Stunden. Nee, eine Stunde. Christ, das war genau vor deiner Nase. Nee. Doch, geh doch mal hoch. Da steht's doch. Was denn? Das Whisky-Wohnzimmer. Ach so. <lacht> Er guckt da dreimal dran vorbei. Sorry. 59 Minuten. Ich habe unser Cover gesucht und nicht das Whisky-Wohnzimmer. Ja, ja genau das. So, eine Stunde. Das geht hier bestimmt auch mindestens anderthalb Stunden. Dann haben wir noch Sachen bei St. Kilian aufgenommen. Die ich sage,
1: das war ein langer Tag. Das, ist vom Mikrofon ist
0: das geht halt auch noch mal wesentlich lange. Und dann haben wir noch die Nachbesprechung der Kuppelwoche. Ja, Pi mal Daumen nach Adam Riese und seine Nase. Ja, bestimmt 5-6 Stunden, die wir dann irgendwie rausgeballert haben. In sieben Tagen.
1: Ich mag immer Mr. Grey. Ja, außerdem
0: hat der Kerl gleich Geburtstag. Also der wird. Äh, ich Entweder jetzt gleich mit dem Whisky weitermachen. Ich muss oder? jetzt
1: auch mal langsam ins Bett. Der wird jetzt eh nicht ins Bett gehen.
0: Der ist, glaube ich, nicht. Das hat der letztes Jahr auch gesagt, hat er auch nicht
1: gemacht. Ich gieße mich einfach ein jetzt. Der gießt sich
0: jetzt ein. Jetzt gibt's noch den, jetzt gibt's, gibt's gleich den richtig harten Stuff. Dann wechseln wir wahrscheinlich von Whisky. Da ja. oben steht noch eine Flasche Veggie. <lacht> Und dann, dann ist eh wieder, dann ist ich wieder komplett vorbei. Oh, dann, ich, ich, heute. dann ist eh gleich wieder komplett
1: hey, wir, haben uns, wir haben uns jetzt acht Flaschen, also acht.
0: Wir Flaschen haben uns acht Flaschen reingeklopft. Wie? Die Sache ist halt einfach, wenn man das so kontinuierlich durchzieht, ich merke so, ja, da ist ein gewisser Grad an Angesäuseltheit. Ja, aber das. Wenn du ich... mir das nach zwei, drei, also wenn ich kein Alkohol getrunken hätte und ich würde das nach drei, vier Wochen tilt,
1: ich glaube, ich würde unter dem Tisch liegen. Darum geht geht's mir aber auch gar nicht. Ich mein, wir haben jetzt ach, hier acht Flaschen lecker verkostet. Wenn ich jetzt irgendwas anderes reinballer, Geh ich, glaube ich, kotzen. Das ist zu
0: glaube ich, auch im Magen, was da passiert. Das, was wir da gerade schon
1: machen. Also man kann bei Whisky bleiben oder was Whisky-ähnlichen. Vielleicht auch noch ein Rum oder so. Das mag auch noch vielleicht gehen. Aber ich könnte mir jetzt keine Flasche Pfiff hier reinschießen.
0: Knallgas, Geburtstag ist okay, nur einmal im Berlin. Jahr. dann
1: macht's gut. Ich hab euch lieb. Tschüss. Knallgas.